0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark und, und einmal, auch so mitten in der Woche, ich würde sagen, es war so vormittags gegen 11.30 Uhr, so also klingelte an meinem Schreibtisch das Telefon und es, Junge! Ich bin auf der Reeperbahn. Komm mal rüber, ich brauch 1000 Mark. War schon längst Eurozeit. <lacht>
0: Geil war das laut. Oh. Geil war das laut, das war mal wieder so mega
1: geil laut. Das oh. ist das Schönste im Leben eines eines Rockmusikers, schön laut.
0: Ja, so muss das sein, ey.
1: Simon, bist du eigentlich so ein großer Fan von Lautstärke? Bist du Magst du das? Also hörst du zu Hause Musik laut, musst du auf der Bühne alle Monitore immer laut, Muss immer alles laut, über Mastering laut, haben wir ja schon mal gesprochen, aber bist du so ein Lauttyp generell?
0: Eigentlich nicht so. Ich bin auch äh, kein Lauttyp, wenn es darum geht, mein äh, mein Amp auf der Bühne einzustellen. Also bei mir ist es immer so, da ich ja eh mit dem Camper direkt ins Pult gehe, äh, ich, ja, ich gucke einfach nur. Wenn mir die, also ich sag mal so, die, die Lautstärke nach draußen wird ja nicht davon beeinflusst, wenn ich den Lautstärkeregler hochdrehe, weil es ja die DI rausgeht. Von daher kann ich den immer so genauso einstellen, wie ich es brauche. Aber ich bin kein, ich bin jetzt kein krasser auf, Aufreißer und zu Hause höre ich auch nicht super laut Musik. Habe ich aber anders gehört mit
1: dem Aufreißer.
0: Das ja, glaube ich kaum. <lacht> Ja,
1: stimmt, also ich, ich ich bin auf der Bühne, ich musste mir das aufgrund äh, unserer Toncrew immer mehr abgewöhnen, weil die, die Venues, da müssen wir eigentlich auch mal eine Folge zu machen, wir werden ja immer empfindlicher, ne? Also du hast ja bestimmt auch schon mal in der Schweiz getourt, also du kommst ja. aus dem Trä Tal der Tränen nicht mehr raus. So. Das stimmt. Das ist, wenn die, am besten ist dann halt so, weißt du, überall werden Mikrofone hingestellt und Irin schaut einmal auf, das Snare sagen, ja, es sind 104 dB, das ist unmöglich, das geht nicht. Ja, soll ich keine Snare spielen? Du was ja, nee, können wir nichts machen, da kommt die Stadt und dreht uns den Strom ab, Alter, ist immer traurig ist auch so der Grund, warum wir relativ selten in der Schweiz sind. Einmal, weil diese Tonauflagen so mega fürchterlich sind und der zweite Grund ist, wegen dieser Scheiße an der Grenze jedes Mal. So, weißt du, das ganze Merch zählen, die ganzen Steuern vorab bezahlen und ach all der Müll, obwohl die Schweiz ein schönes Land ist. Aber gut, ey, Simon, direkt äh, schweifen wir direkt an, Alter. Hallo erstmal. Ja, Hallöchen, Hanno. Na, wie geht's? Es geht gut, gut, die Sonne scheint, wie es sein soll im Dezember. Es ist warm, äh, war noch vorgestern schön am Strand, habe einen schönen äh, Beach-Day eingelegt. Äh, bin jetzt natürlich äh, knackig braun und äh, dahingehend schon eher Typ Aufreißer. Sowohl bei Lautstärke als natürlich auch aufgrund meiner meines Aussehens. Ja,
0: sicher, sicher, ja, so wird es sein.
1: Äh, äh, ja, nee, äh, ja, gutes Wetter. Und selber, wie es in Portland äh, ist, schon, ist schon Trauer und Permafrost und so.
0: Es ist im Schnitt so zwischen 4 und 6 Grad.
1: Ist <lacht> das asozial, ey. Nee,
0: ist geil. Fetzt. Heute scheint trotzdem die Sonne. <lacht> äh, nö. Ja, kalt und Sonne geht. Das ist gut. Ja, halt kalt ich. und Sonne geht. Kalt und Grau geht aber auch gut. <lacht> oh, ja, so sieht das aus. Was Ansonsten? geht? Ansonsten? Ja. Ja, äh, Wer, wer zuerst, du, ich?
1: Du, hey, ja, ich weiß nicht, wir hören ja immer, also, ne, ich höre ja immer viel, ich kriege ja immer viel von dir mit äh, auf den Social Media Kanälen, wo du dich austobst, so, mhm. keine Ahnung, was gibt es denn bei dir Neues, erzähl doch mal eben kurz, bring uns und die Hörer eben kurz auf den neuesten Stand.
0: Also, äh, wo du schon auch die Socials ansprichst, wer sich meine Socials anguckt, wird gesehen haben, wir haben ein Musikvideo gedreht am Montag, das hat ziemlich viel Bock gemacht, ähm, ich kann ja äh, einfach mal äh, weil weil fragen wegen des äh, wie soll ich sagen wegen der Lokation aufgetaucht sind äh, wir haben unter ganz dubiosen umständen äh, es geschafft also die uns besten Umstände. unter den besten umständen uns geschafft in einer freimaurerloge <lacht> einzumieten für einen tag ja einzumieten so äh, äh, quote unquote so weil jetzt seid ihr
1: wahrscheinlich alle äh, lifetime members so ja,
0: ich glaube äh, ich glaube dafür muss man geld bezahlen habe ich keinen bock drauf äh, nee war äh, war witzig ich habe irgendwie als ich in berlin war meiner Frau am Telefon gesagt, ey, kannst du mal einen, irgendwie einen weirden Raum in Portland raussuchen, wo wir irgendwie ein Musikvideo drehen können, muss irgendwie abgefahren aussehen und 15 Minuten später schickt sie mir ein Foto von diesem Raum und ich dachte so, Alter, ja, das ist es und dann ist es halt eine Freimaurerloge und dann dachte ich mir so, okay, das wird eh nichts und dann habe ich zwei Wochen lang nichts gemacht und dann habe ich äh, irgendwie unseren Gitarristen angerufen und gesagt, ey, willst du es einfach mal anschreiben, wir gucken mal, was geht. Und dann hat er die angeschrieben und die waren völlig unkompliziert und stellt sich raus, der Typ, der da so Building Manager macht, äh, ist Metal-Fan und äh, hatte dann da total Bock drauf. Und dann haben wir spottbillig diesen abgefahrenen Saal in der Freimaurerloge bekommen äh, und hatten dann ein paar Stunden Zeit aufzunehmen
1: denn auch Freimaurer sind Menschen, ne? Das haben wir jetzt wieder festgestellt. Können wir mit unserem nächsten Special Guest Xavier Naidu mal drüber reden. Der sitzt dann da und weint, weil du dich mit Freimaurern abgibst, ne? Und Kinderblut trinkst, Simon. Da haben wir das kommt ja in dem Video wahrscheinlich auch vor, wie ihr Kinderblut Verjüngungsmittel gewonnen aus Kinderblut und so, ne?
0: Also äh, die haben quasi da Kinderblut vom Fass. Das ist ganz praktisch. Ja, so Fassbrause, ne?
1: Kinderrote, Kinderblut, <lacht> Fassbrause. Wer schätzt es nicht? Lecker. Äh, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. So sieht's aus, genau. Ganz kurzer Einschub. Hast du mir nicht mal so eine Story erzählt, dass ihr auf einer US-Tour auch mal in so einem ganz komischen,
0: in so einer Freimaurerloge oder sowas ähm, gespielt habt? Buffalo oder irgendwie, irgendwie so, in eine, auch in so einem Niemandsland oder nicht? Wir haben in Wyoming, in, de, in, ja, einer, genau. in Sheridan, Wyoming, in einer sogenannten Elks Lodge gespielt. Die sind auch ziemlich verbreitet. Und die war auch abgefahren, weil... Unten im Eingangsbereich, die Wände waren so holzvertefelt und hingen komplett voll von Porträts von, von ehemaligen und gegenwärtigen Mitgliedern dieser Elkslodge Und da stand ein riesen ausgestopfter Elch, also ein Riesenteil einfach auch so im Raum. Gleich mit auf die Bühne holen, Alter. Und dann ging es hoch. Und auch die hatten einen ähnlich äh, großen Saal wie diese Freimaurerloge, in der wir jetzt gerade drin waren. Und über der Bühne hing ein, auch nochmal so ein Elchgeweih. War äh, interessant. Das Publikum muss ich sagen war so ziemlich. Ähm, das waren halt einfach nur so Leute, die sich richtig voll gesoffen haben. Also so wie man sich das vorstellt, so im im Cowboy Country irgendwie einfach nur richtig besoffene Leute, die auch, auch die Mädels haben ständig blank gezogen und so. Also äh, das
1: klingt es klingt eigentlich supi. Ja, eigentlich. ja durch, war, geiler Nachmittag. War auf jeden Fall. Nähshow, so Sonntag 15 Uhr oder so.
0: ich, ich weiß nur, dass wir danach direkt nach Seattle weiterfahren mussten. Das heißt, wir sind dann auch, also gut besucht war die Show übrigens auch nicht, nur mal hier, also blank gezogen heißt nicht, dass Hunderte von Mädels blank gezogen haben, sondern zwei von Aber den die vier, die da waren, da haben das 50% von gemacht. Gen genau so kann man sich das ausmalen, ja. Und dann sind wir halt stark verschwitzt, weil die Tour war auch noch im Sommer, im August, äh, sind wir halt saumäßig verschwitzt, direkt in den Van gesprungen und dann erstmal noch 15 Stunden nach Seattle gefahren. Ähm, ja, spezielle okay. Erfahrung. Aber da ich so von sowas nicht genug kriege, haben wir halt mit Nightmare Rats ein Video in einer, in einer Freimaurerloge gedreht. Why not? Ich
1: bin gespannt und freue mich drauf. Wann kommt es raus? Darf man das schon sagen? Wie lange müssen wir warten?
0: Ja, ich schätze jetzt mal irgendwann im Februar.
1: Alles klar, weiß ich Bescheid. Ähm, ansonsten, ich wollte, habe hier mir was aufgeschrieben, was ich letztes Mal schon loswerden wollte. Ich weiß nicht genau, wo unsere deutschen, österreichischen, Schweizer Hörer und Hörerinnen das sehen können.
0: Ähm, wie stehst du zu der Band Gwar? Gwar? Ich habe keine, keine richtige Meinung zu denen. Also ich habe ein, zwei Shows von denen gesehen, auch in Florida. Und das ist natürlich durchaus ein unterhaltsames Spektakel. Aber es ist jetzt nichts, was ich, wo ich jetzt, also keine Ahnung, ich habe die Show gesehen, weil ich nicht bezahlen musste. Also ich würde nicht hingehen, wenn ich bezahlen müsste, glaube ich.
1: Und ich hatte die Band, ich hatte die natürlich immer so als so, so das ist ja so ein Rock'n'Roll-Standard, so ne. das ist ja so, Popkultur, Gwor kennt man halt so, ne? Und äh, ich hatte die nie so richtig auf dem Schirm, ich habe mir jetzt auch nie angehört oder sonst was, aber ich habe neulich durch Zufall, ich weiß nicht, auf welchem Pay-TV-Sender das war, es gibt eine Gwor doku ah. die ich schwerstens empfehlen möchte. Ich habe den Titel jetzt nicht gerade drauf, aber die müsst ihr euch alle reinziehen. Eine Gwor doku Und die ist eine der besten Musikdokus, die ich je gesehen habe. Also wirklich mit nachher Tränen in den Augen. Oh. Und äh, äh, man, ey, ich habe diese Band völlig falsch eingeschätzt. ne das sind ja alles mega coole, also wirklich coole, nicht so Lushies, sondern alles so. Die kommen eigentlich alles so Künstlertypen, so, weißt du, die ne, die erst so eine ne Metalband als Kunstprojekt gegründet haben, so. Aber halt sehr witzig, um sich selber als riesen, so fans halt, so, um sich selber zu unterhalten. Eigentlich eher wie so eine Hippie-Kommune und so. Die sind dann auch mit so einem umgebauten Schulbus rumgereist und so. Äh, mega, mega gute Doku. Gwar-Doku alle angucken. Und da habe ich dann das dann meiner Frau erzählt und meinte es so sehr und meinte es so, ja, erstmal so big fucking News, yesterdays News. <lacht> es stellte sich heraus, dass meine Frau einfach Gwar schon sechsmal gesehen hat.
0: Ja, schau mal an, du
1: pose. Und von jedem Gwar-Konzert immer noch das Original-T-Shirt, was sie getragen hat, mit dem ganzen Kunstsperma, Blut und Eiter und sonst was, was da so rumgeschossen wird, äh, aufbewahrt hat, als Erinnerung für jede einzelne
0: Gwar-Show. Krass, die ist ja richtig Fan. Quormäßig mäßig hatte ich hier im Haus nicht zu melden. Ja, da muss ich sagen, da bist du wohl ein bisschen äh, posermäßig rübergekommen, oder? In dem
1: ja, ich habe ja nicht mal gepostet, dass ich irgendwie mit Quar was zu tun hätte. Sie hat das nur im Original nie erwähnt. So, wäre es doch klar, war ich schon sechsmal, ganz normal.
0: Ja. <lacht>
1: Und also auf jeden Fall diese Quar-Doku, bitte unbedingt alle angucken. Und ansonsten habe ja. habe ich, ich ja, äh, versuche ich mich mal wieder als Handwerker, ich hab ja, ich habe ja, du, du kennst, du weißt ja, wie es bei mir aussieht, ich habe ja diese große Scheune hinterm Haus und ich versuche mal wieder sie um Schrägstrich auszubauen, um sie in irgendeiner einer Art und Weise nutzbar zu machen, als Rumhängraum oder vielleicht sogar als auch Proberaum oder so. Ich muss mal gucken. Geil. Ähm, ja, geil. Das Problem ist, es ist halt wirklich DIY, können wir uns unsere DIY-Folge nochmal anhören. Eiei, ich bin wirklich kein guter Handwerker. Ich weiß gar nichts. DIY. Ja, bist du ein guter Handwerker? Gar nicht. Nee, ich auch gar nicht. Peinlich, ne? <lacht> ja, man kann echt. so einigermaßen Gitarre spielen, andere Amps rumfummeln, aufnehmen. Aber so, ey, kaum hat man einen Hammer in der Hand, Alter, geht gar nichts mehr. Aber ich lerne das jetzt Stück für Stück, bin da aber auch nicht so gut wie meine Frau.
0: Wo du gerade äh, von ähm, Amps rumfummeln sprichst, ich habe so viel zu erzählen, Hanno, es ist oh, wirklich ja, unglaublich. Ja, ja. Ich habe nämlich die letzten beiden Tage standen unter dem Stern des Amps der Gitarre, was auch immer. Ich bin vorgestern, habe ich äh, nach einem Jahr mein äh, Omega-Amp und Cap bei Keith mal wieder abgeholt, weil ich äh, ja hier bei uns im neuen Haus kein, kein richtiges Recording-Setup mehr habe irgendwie. Da, ne, ich habe das alles ein bisschen anders eingerichtet hier und da wollte ich dann endlich mal wieder mir meinen Amp ins Zimmer stellen, damit ich wieder ein bisschen mehr Gitarre spielen kann. Und hole ich also ab und dann bin ich gestern habe ich meine Frau spät spätabends äh, kurzfristig davon überzeugen können, noch spazieren zu gehen. Und sie überraschte mich dann damit, dass sie äh, unser Kumpel Liz und Leon angeschrieben hat. Und dann sind wir da hingelatscht zu denen, die wohnen hier in der Nachbarschaft. Und ich dachte mir, ja Bombe, ich wollte mir eh ein Pedal von Leon ausleihen. Und zwar so ein äh, God City, also von Kurt Balou, dieses Jugendstil. Das ist so eine Mischung aus HM2 und Fasspedal. Mal schauen, ob es cool ist. Äh, anyway, ich stehe also oben bei Leon in seinem Studio über der Garage. Und, äh, und er labert so ein bisschen von so einem Pedalbauer hier aus, äh, aus Portland, der ihm so preamp pedale gebaut hat. Und dann meinte ich zu ihm so, ja ey, krass, dass du das sagst. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht mal jemanden suche, der mir ein ganz bestimmtes preamp pedal bauen kann. So. Und er sagt so, ja, wonach guckst du denn? Und dann meine ich so, ja, ich habe halt Bock auf den Crowbar-Sound. So, ne? Also ich suche eigentlich ein preamp pedal was diesen Randall äh, RG100ES emuliert, so. Dann sagt Leon zu mir, ah, so einer steht gerade unten bei mir in der Garage. dachte ich mir, ah, geil. Und er so, ja, kannst du auch sein, wenn du magst. Und ähm, dann hat er mich mit so einem Typen verknüpft, äh, mit diesem Typen verknüpft, mit diesem Pedalbauer. Ähm, und dann haue ich den so an und meinte, ja, pass auf. Also ich, ne, ich suche das eigentlich in Pedalform und so mit ein bisschen mehr Gain. Und da sagt der Typ zu mir, ja, krass, arbeite ich gerade dran an, einem, an diesem Pre-M-Pedal und äh, in Kollaboration mit Pass auf, äh, dann von dem wir ja den Deathnob -Nope immer so abfeiern. Macht er gerade genau das Preamp-Pedal, was ich mir in meinem Kopf erträumt habe in den letzten Wochen. Gibt es wirklich? Träume werden wahr. Auf jeden Fall. Gestern Bald? Sind, ja, bald auf jeden Fall. Also ich kann den Amp jetzt übers Wochenende testen, was geil ist. Ich habe mir auch schon, ne, Kirk von Krober boostet seinen Randall mit einem Boss-Metal-Zone. <lacht> habe ich auch schon
1: geile Sachen mitgemacht. Ich glaube, auf den ersten beiden Manta-Alben habe ich alle Black-Metal-Leads, also so die Overdubs, alle mit einem Black Metal Zone über einen Deluxe Reverb gespielt. Einfach asoziale Kombination.
0: Ja, so wie er den benutzt, ist es so, dass er nur den, den Level-Regler benutzt. Gain ist komplett unten, die EQs sind komplett auf 12 Uhr und nur der Level-Regler ist als Boost aufgedreht. Mal schauen, ich habe mir auch einen battle Zone bestellt und äh, das kommt am Montag. Ich werde also hoffentlich hier oben sitzen und den Crowbar-Sound emulieren können.
1: Und in der nächsten Folge von Berichten. Aber es ist ganz wichtig, äh, witzig, dass du jetzt über Pedale sprichst, weil ich habe in letzter Zeit auch wieder so einen Mega-Pedalfilm. Haha, Überraschung. Hoppla. Ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich habe jedes einzelne Pedal mal wieder durchprobiert, um mal endlich ähm, auf den Film zu kommen oder mir mal wirklich zu überlegen, wir hatten das in so einer Folge mal gemacht, so das Gier für eine einsame Insel oder so irgendwie, ne? was wir wirklich mitnehmen. Und ich glaube, ich habe mich damals für einen Tube Screamer entschieden. Ich weiß nicht, ob das noch der Wahrheit entspricht. Wenn ich mich für ein Pedal entscheiden müsste, was ich sowohl für Gitarre als auch Bass, sowohl live als auch beim Recording verwenden würde. Ich glaube, und das, das Pedal habe ich in verschiedensten Ausführungen, äh, ist tatsächlich eine alte klassische Ratte. Wie stehst du zur Ratte? Eine Proko-Red. Äh,
0: geil. Wir haben, also die Ratte hat mich auch jahrelang begleitet, weil unser Bassist Philipp bei Farm So eine die, richtige Ratte war. So eine richtige Ratte war. Nee, Nein, der, auf keinen Fall. Grüße gehen raus. Grüße an Philipp. Der hat die in seinem Bassreck benutzt als Verzerrung. Ähm, und das war immer geil. Also wir haben besonders im Studio, weiß ich noch, haben wir damit immer viel rumgefummelt, ähm, und ja, eine Ratte war bei uns, ich würde sagen, mindestens auf den letzten zwei, wenn nicht auf den letzten, sogar ab dem zweiten Album, also war auf zwei, äh, es war auf zwei oder drei Alben, hatten wir die Ratte definitiv auf, äh, auch auf den Studioaufnahmen mit drauf. Ähm, geiles Pedal, ich habe es persönlich interessanterweise noch nie für Gitarre ausprobiert.
1: Ja, ich habe die Ratte in verschiedensten Ausführungen. Es gibt ja diesen chinesischen Billow-Hersteller, Moer, M-O-O-R, mhm. ER, kennst du den? Sagt mir ne? was, ja. habe ich diverse Pedale von, weil die wirklich erschreckenderweise tatsächlich spot-on klingen. Teilweise für 40, 30, 40, 50 Dollar. Da gibt es ein Pedal, das heißt Black Secret. Das kostet irgendwie ein Fuffi oder so. Und es klingt nahezu genauso wie eine moderne Ratte. Das Ding ist aber, eine moderne Ratte kriegst du bei Reverb oder Ebay auch überall für einen Fuchs meistens. Deswegen lohnt es nicht so richtig. Aber sie ist halt deutlich kleiner diese Moer, Möhr oder was weiß ich, wie man das ausspricht, Version. Deswegen hat sie Platz auf dem Paddleboard gefunden. Und äh, ich habe ein Iron Horse, heißt das, glaube ich. Äh, warte mal kurz. Iron Horse, das ist auch ein Rattennachbau. Ähm, Paddle So, das habe ich auch. Es klingt auch sehr, sehr geil. Ähm. Das hat mir damals Christian Smukal von der Rückkopplung Rest in Peace in Hamburg empfohlen und äh, seitdem habe ich das und auch behalten. Aber die beste Ratte, die ich je gehört habe, ist eine Originale aus den 80ern irgendwie äh, von meinem Kumpel Ryan hier im Studio bei Black Bear. Die habe ich auch auf der letzten Platte viel gespielt. Egal, Ratte, Ratte, Ratte. Ich bin total auf dem Rattenfilm in letzter Zeit. Aber schön zu hören, dass dir das Pedal auch gefällt.
0: Also es ist ein Konsenspedal. So weit können wir gehen, richtig? Ja, würde ich sagen. Also ich, wie gesagt, bei mir eher im Basskontext, aber äh, ich fand die Ratte immer geil und wir haben sie viel benutzt und ich habe sie schätzen gelernt
1: witzigerweise ich auch das allererste Mal im Kontext mit einem Bassisten und einer ah. alten Band Stefan Grüße gehen raus äh auch Ratte mit seinem Fender Precision Bass gespielt klang auch super und ich habe die Ratte das dann erste Mal benutzt für so ein total abgedrehtes Gitarrensolo was eigentlich halb Solo halb Feedback war und da habe ich mich dann verliebt über einen alten Orange den ich mittlerweile auch mein eigenen nennen darf der mich auch anlacht jetzt von der linken Ecke Ach, eigentlich ein schönes Leben was wir hier leben
0: absolut ja es ist schön jetzt haben wir Minutenlang über Pedale gesprochen, ah, über Ems ja. gesprochen. Es ist immer wieder schön. Reden wir doch mal über die anderen Leute. Was ist
1: Phase? Haben wir, haben wir wieder Post gekriegt, Simon?
0: Ach ja, wir haben natürlich äh, ein paar Spenden bekommen über paypal.me slash gearofthedark. Könnt ihr spenden? Könnt ihr eure niveaulosesten Saufsprüche äh, ausführen? Ähm, ja,
1: aber ihr könnt auch gerne mal interessante und niveauvolle Sachen schreiben. sondern lasst euch aber ja, ja,
0: nicht also, hey, Genau. Aber das gut,
1: wir, bilden ja, wir, 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 wir bewerten ja nicht. Wir bilden ja nur den, den gesellschaftlichen Durchschnitt ab mit äh, unserem Podcast hier. Deswegen lass mal hören, wer sich zu Wort gemeldet
0: hat. Also, zu Wort gemeldet haben sich... Mit Zuwendungen. Äh, Christian Renner, der sagt, hey Jungs, danke für euren allseits ermunternden Podcast und Grüße aus der Schweiz. Für all eure Schweizer Zuhörer kann ich meine bescheidene Spende, die 666, äh, hat letztens schon mal wer gespendet, gefällt mir, vielleicht als Werbung missbrauchen, empfehle hier einfach, ach so, die doppelte 666, ähm, und empfehle hier einfach mal den Podcast Heavy Metal. ja, genau so geschrieben, äh, von heavymetal.ch. Gibt es auch überall, wo es Podcast wäre. Also empfiehlt er den oder äh, arbeitet er da? <lacht> ja, ja, mysteriös. Ja, auf jeden Fall. Ähm, er sagt aber Vorsicht, nur was für die für Leute, die das schweizerdeutschen mächtig sind. Also niemanden. Niemand kann Kein diesen Problem Podcast für uns hören. Hier. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, ja, also, ihr Schweizer reinhören. ne? To Ausschäken, Grüße. Genau. Tobias Parchomenko, schöner Name. Moinsen. Hier eine kleine Spende für die vortreffliche Unterhaltung, die mir die Wege zur Nachtschicht immer derbe versüßen. Das Mantar-Konzert Ende September in Hamburg war der Shit. Der Sound und Setlist haben mich umgehauen. War einfach perfekt. Das geht auch wow, runter geht runter schön. wie Öl, ja, oder?
1: wirklich. Also es war auch für uns ein tatsächlich fantastischer Abend.
0: Sehr schön. Macht weiter so und Grüße gehen raus an meine Frau Annie Merle, auch wenn sie den Podcast gar nicht hört. Ja. An meine Frauen, Anni und Merle. Genau. Ein Grüße auch von uns. Ja, Grüße auch von uns. Wir, wir haben auch drei, vier Frauen. <lacht> Was soll man sagen? Ja, wir sind hier bei den Mormonen, Han und ich eingestiegen. Anyway, Philipp Hoffmann von dem ich dachte, dass ich ihn kenne, aber ich glaube, ich liege falsch. Ä Einmal kennst du jemanden nicht, ey. Überraschung, Ding, ja. Ding, Ding. Metal, ihr zwei, alle mir bekannten Bier- und Sauf-Synonyme wurden leider schon rausgehauen. Danke für die geilen Stories, etc. Grüße an meine Konzertkumpanen Sascha und Adrian. Daran habe ich ablesen können, dass ich diesen Philipp Hoffmann nicht kenne. Philipp, Dankeschön. Grüße
1: an Adrian und den anderen Kollegen natürlich
0: auch. Sascha, genau. Der nächste ja. ist Erik Semrau. Hier ein Schein für die liquide Abendunterhaltung. Entweder ihr teilt euch davon ein 0,3 Hipster IPA, falls ihr mal beide in Portland seid oder holt euch bei, der nächsten gemeinsamen bei beim nächsten gemeinsamen Germany Besuch zwei Kisten Sterni im Angebot. Und macht euch voll. Letzteres wie ein ostdeutsches Arbeitsamt. Grüßt die Esel. <lacht> er er
1: gesagt. Das, das geht ja. nicht auf unsere zurück. Ähm,
0: aber wir am dreckigsten Lacht fällt trotzdem auf Hannover.
1: <lacht> ja, das ist okay. Man darf ja auch mal. Es, in Zeiten wie diesen äh, muss auch mehr gelacht werden. Es ist sehr, sehr wichtig, auch mal nicht zum Lachen im Keller zu gehen.
0: Und dafür sind wir bekannt. Wir gehen nicht zum Lachen im Keller. Wir sind direkt da geblieben seit Folge 1. Genau. So, Robin Dieselkamp, der auch letztens schon gespendet hat. Danke, Robin. Äh, ein kleiner Beitrag zur aggressiven Synapsenbrandrodung in euren Bonobo-Schädeln. Frohe Weihnachten und Grüße aus dem Pott.
1: Die Leute werden einfach nicht müde. Ne? Irgendwann Nein. bringen wir so mal so ein Taschenbuch. Wie so ein gelbes Reklamheft, wo man sich früher irgendwie Heinrich Heine und so durchlesen musste. So bringen wir mal die besten, die de besten deutschen Saufsprüche. So. Genau. Alles klar, besten
0: Dank. Reklamheft der Gear of the Dark Saufsprüche. Ähm, letzte ist Alexander Sandhill. Hier ein wenig Geld für eine Stiege-Granaten, damit ihr zwei Sambuca-Boys mal wieder gemeinsam die Festplatte löschen könnt komme auf das Angebot der vorigen Folge zurück und kündige hiermit gerade erst meinen angenommenen Job und suche hiermit auch nach neuen Freunden bzw. Komplizen, um eine Bank auszurauben oder alternativ bei Hanno einzusteigen und sein Vintage-Equipment zu klauen. Eieiei. Mhm. Ei, ei. Interessierte können sich unter Lex raute 1466 auf Discord melden. Ich grüße uns noch Matze, Achim, Jule, Kati, Kata, Sophia, PM, Mitya, Nico, Heino, boah, Alter, lange Liste, Marco und so weiter. Da wir auf die Weihnachtszeit zugehen, Backfolge wann, Hanno? Fragezeichen.
1: Kommt, macht hier einen auch. auf, Ich suche Freunde und grüße dann mal eben 42 Freunde direkt. So, ne?
0: Ja. Also ich glaube, du hast genug Freunde. Ich glaube auch. Also das sieht eigentlich so aus, als wärst du sehr, sehr, sehr gut ausgestattet. Äh, abschließend sagt er: Horns und Greets, Alex. Äh, ja, damit sind unsere PayPal-Spenden und Saufsprüche für heute besiegelt. Wer äh, den Leuten das gleich tun mag, kann es wie gesagt tun unter paypal.me/gearofthedark. slash Und jetzt kommen wir mal zum Thema.
1: Fast, aber vielleicht gar nicht ganz am, gleich, äh, am heutigen Thema vorbei. Einmal noch ein Dankeschön soll rausgehen von uns beiden natürlich. Wir haben unsere Spotify-Stats gekriegt. so ne? Jede Band und jeder Hans, sein Bruder und seine Mutter und seine Onkel posten diese fürchterlichen Spotify-Sachen und hast du nicht gesehen. Und äh, damit äh, legitimieren wir eigentlich ein totales ekliges Abzockergeschäft und alle machen mit, aber egal, das soll heute nicht das Thema sein. Sondern... Mhm. Ähm, dass wir uns natürlich trotzdem freuen. Wir kriegen Original von den Spotify-Plays, soweit
0: ich das verstehe, als Podcast-Original. Wie viel, Simon? Ähm, du meinst monetäre Zuwendung? Ja. ja. Da kommt gar nichts. Es ist Noch weniger als bei Musik.
1: Noch weniger als bei Musik, aber der Unterschied ist marginal, also gar nichts und fast gar nichts. Egal, aber wir haben festgestellt, dass der Podcast gut gewachsen ist und dass viele, viele Leute zuhören. Und das Allerschönste ist, dass sich bei den Musikpodcasts, wie man das auch immer nennt, äh, bei ganz vielen von euch unter den Top 5, Top 10 oder sogar bei vielen, vielen Leuten in der Top 1 von den meistgehörten Podcasts ist, das ist natürlich super, also besten, besten Dank aus der Zentrale
0: äh, von äh, Hanno und Simon, würde ich behaupten. Ich behaupte das jetzt einfach auch mal so. Ähm, Macht weiter so und spreadet das Wort. Genau, wo du gerade Spotify ansprichst. Ähm, in meinem persönlichen Spotify-Rapt äh, hat Spotify irgendwelche komischen Genres erfunden. Das ist total weird. Ich musste mich, mich total totlachen. Ich habe einen Screenshot gemacht. Nämlich lauten diese Genres. Also es ist hier, ich halte es mal hier in die Kamera, Hanno. Da steht My Audio Day. Ja. Und ich ja. lese jetzt einfach mal vor. My Nights Gothic Chill Spooky. My Afternoon, Hardcore Nostalgia Hype. My mornings, Hardcore Love Light. Was soll das denn sein, Alter? Haben die da irgendwie. Hardcore Love Light, Ich habe überhaupt, hab überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Es ist so, als hätten die, also wir wissen ja, dass alles AI generiert werden kann heutzutage. Ob das immer schlau ist, was dabei rauskommt, würde ich jetzt anhand dieser Ergebnisse mal in Frage stellen. Es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich
1: finde, es klingt ziemlich abenteuerlich und es klingt Sachen, wie sich Le die sich Leute für andere aus Marketingtechnischen Gründen ausdenken, um cool zu klingen. Heutzutage macht das die AI. Früher hat das wer gemacht? Und zwar um Rio Reiser zu zitieren. Der Hanno. Mein Manager regelt das für mich. Und das soll das <lacht> Thema der heutigen Sendung sein. Wir wollen uns über Management unterhalten. Über die verschiedensten Sorten, Arten, Formen, Farben und Hast du nicht gesehen und Beweggründe oder auch äh, Unterlassung äh, selbiger Thematik. Ähm, aber wir haben das Gefühl, dass wir das eigentlich mal adressieren wollen. Mit dem Wort Management wird sehr viel hin und her geschmissen. Äh, in der Musikbranche ganz genauso wie in allen anderen äh, kaufmännischen Berufen auch äh, oder auch nicht kaufmännischen. Aber es gibt heutzutage eigentlich für alles. Und jeden und jeden Umstand, irgendwie habe ich das Gefühl, einen Manager. Gerade hier, das wirst du kennen, Simon, in Amerika sehr beliebt, wenn der Kaffee zu heiß, zu kalt, zu warm, zu dunkel, zu hell ist. Uh, can I talk to the manager, please? Da sind die Amis ganz, ganz weit vorne, dass man sich immer mit dem sogenannten Manager unterhalten muss. Ah, können wir an den Gebrauchtwagenpreis noch was machen? Muss ich mit meinem Manager sprechen. Oh, der Kaffee war zu heiß, hat ihn nicht geschmeckt. Oh, ich gebe es an man ans Management weiter. Einmal ist in einem Applebee's habe ich Pommes frites gegessen und irgendwas äh, äh, hat nicht geklappt oder so. Da ist tatsächlich der Manager original zum Tisch gekommen, um sich zu entschuldigen. Das Gefühl mir natürlich gut, wie in Demut. Da kniete.
0: <lacht> äh, das, äh, diese Erfahrung habe ich auch mal gemacht, die war bei mir allerdings äh, wirklich auch ein bisschen ekelhaft und zwar sind wir irgendwie italienisch essen gegangen, in so einer K Das ist aber echt ekelhaft, Mann. Das, ja, fängt schon ekelhaft an, oder? In so einem komischen Kettenrestaurant und dann haben wir so äh, in der Vorspeise, es kam der Kellner gerade an den Tisch, um zu fragen und wie ist es so? Und in diesem Moment ziehe ich ein riesenlanges Haar aus meinem Mund. <lacht> Also echt so richtig so und dann halte ich es ihm, ich habe es ihm ohne Scheiß so hingehalten ne, und meint so, ja, nicht so geil. Ne? und äh, so. Der ist halt echt im Boden versunken und dann kam auch gleich der Manager und hat sich bedankt, dass ich nicht den ganzen Laden zusammengebrüllt habe, was ich sehr witzig fand, äh, weil ja ich bin ja jetzt kein, kein Brülltyp im Laden, aber äh, ja.
1: Und das können die Amis dann natürlich wieder so, gut, dann gibt es natürlich sofort ein neues Essen oder das Essen geht auf, aufs Haus oder irgendwie genau. sowas oder hey, a free bar with sorry please come again, give us another chance, weil hier ist natürlich äh, Kapitalismus und Business King und äh, hier kannst du es dir einfach nicht erlauben oder die Leute wollen es nicht, dass man hier als Restaurant verkackt, so, weißt du? Ich meine, das klingt jetzt immer so nach so Gehedel. die Leute wollen das immer nicht hören, aber wenn man sehr lange hier in den USA und nicht mehr in Deutschland lebt, stellt man fest, dass Service nicht unbedingt Nummer eins ist in Deutschland.
0: Auf jeden Fall, ich merke das bei wirklich vielen Sachen auch so. Das ähm ist
1: richtig krass, wenn du in Deutschland ein normales Restaurant du hast eine Haar drin, ja, dann essen sie drumherum oder so, das ist ja jetzt wohl nicht so schlimm. Ich ich war mal in einem Restaurant, da war das Essen so dermaßen salzig, also es war wie in so einem Comic, das war wie so versteckte Kamera. meinte ich so, ey, ich hab's probiert, ich kann's nicht essen. Und ich bin wirklich Kummer gewöhnt und ich stehe auf Salz, Alter, so, ne? Ich stehe auf Salz. Ich habe auch neulich hier im Ozean erstmal einen Schluck genommen, so, weißt du, aber tatsächlich, es ging, es war nicht zu essen. Ja, das ist jetzt natürlich doof, ja, hm, geb ich mal so weiter, aber den anderen Leuten schmeckt es, das hören wir jetzt zum ersten Mal, so, ne? Das finde ich total krass und hier ist es halt so, ja, okay, wir bringen ihnen natürlich gerne ein anderes Gericht. Entschuldigung, dass das jetzt extra noch noch ein bisschen dauert so, aber wir kochen ihnen sofort was Neues. So, ne? Ich will mich jetzt gar nicht über den schlechten Service in Deutschland auslassen, aber äh, Servicewüste
0: Service Deutschland, äh, it's a thing. <lacht> auf jeden Fall, ey. Ja, aber gut. Äh, Zurück zum Management. Zum äh, richtigen Management, ja.
1: Ja, so. auf jeden Fall. Also, da haben wir schon, siehst du, jeder hat so also schon mal Management-Erfahrungen gesammelt. Aber bei uns geht es natürlich heutzutage in erster Linie um Management im Kontext aus dem Musikbusiness. Ja. Wie sind denn deine eigenen Management-Erfahrungen? Wie ging das bei dir los? Du hast ja auch relativ früh 2008, 2000, Ende der 2000er Jahre schon angefangen, in Anführungsstrichen professionell Musik zu machen. Mhm. Da muss es doch bestimmt irgendwelche Überschneidungen gegeben haben mit sogenannten Managern.
0: Also, äh, wir haben bei farm lange, lange alles selbst also das alles selbst verwaltet Verbrochen. sozusagen. Verbrochen. Genau. Wir hatten kein Management, wir haben glücklicherweise waren wir alle nüchtern genug, um nicht zu glauben, dass wir das sofort brauchen könnten, ja und weil, äh, dazu kommen wir später noch, das kostet ja auch äh, Geld, ja, es macht ja keiner for free die Arbeit und wir haben uns einfach so gedacht, ja okay, wir haben äh, das bisschen Budget, was wir haben, hätten wir lieber für uns selbst so und ähm, haben also entsprechend selber uns um alles gekümmert, aber nach ein paar Jahren haben wir, kann ich sagen, zwei Managementversuche mal unternommen. Ähm, zwei verschiedene. Und äh, die sind, ja, ich würde sagen, mit äh, ja, mäßiger Erfolgsquote. Aber auch da kommen wir natürlich noch mal im Detail dazu. Aber ja, wir haben es probiert und ähm, es war be bedingt fruchtbar, sage ich jetzt mal. Meine ersten
1: Management-Erfahrungen waren jetzt gar nicht mit mir als aktiver Musiker oder vielleicht war das so einigermaßen zeitgleich, aber so meine ersten wirklichen Erfahrungen waren, dass eigentlich mein erster Job mein erster Job in, Musik, in der Musikbranche war halt eigentlich ein Praktikum bei einer Managementfirma. 2007 rum war das. Das war eine Firma, die hat wirklich richtig Oldschool Musikmanagement gemacht. Ähm, die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber ich habe äh, immer noch guten Kontakt und bin befreundet mit den Leuten, so, da hat sich auch sehr viel für mich ergeben, muss ich sagen, halt einfach überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen, so, von der Musikbranche, das denken ja auch immer oder fürchten sehr viele, wie kriegt man einen Job in der Musikbranche, weißt du, bei Labels, bei, bei, bei äh, Publishing, bei... Promotern oder sonst was. Es ist leider genauso, wie ihr euch das vorstellt. Man arbeitet sich meistens durch ein Praktikum hoch und säuft überall mit und fällt durch lustige Sprüche auf. So, das konnte ich immer ganz gut, war immer überall dabei, habe jede Feier mitgenommen. Aber einfach so ein Bewerbungsschreiben, jetzt an eine Plattenfirma zu schreiben, ich würde gerne bei euch arbeiten, ist leider genauso erfolgsversprechend, volks, äh, wie äh, dein Demo-Tape an ein großes Label zu schicken. Äh, egal, aber bei mir hat das denn irgendwie geklappt. Wieder mehr Glück als Verstand nehme ich an. Und. Äh, da habe ich dann tatsächlich das erste Mal so da reinschnuppern dürfen und die erste Anekdote eigentlich so die ersten zwei Wochen war direkt, dass die, äh, kannst du dich an, an den deutschen äh, Künstler Gunther Gabriel erinnern? Ja, natürlich. Ja, der, Gunther Gabriel, der war ja immer so ein bisschen die deutsche Version von Johnny Cash. So, mm. ne, Lieder vom, vom fahrenden Volk für Trucker, so aus der Schicht, so ein richtig kerniger Typ. Ähm, und äh, dann wurde ja Johnny Cash mit seinem Americana Recordings oder wie das hieß hier mit dem Rick Rubin produzierten Akustikalbum auf einmal wahnsinnig cool. Ich mochte, äh, äh, muss ich sagen, ihn immer schon Johnny Cash, weil ich halt größer Country Fan bin und so. Aber dann wurde er auf einmal cool und dann kam natürlich die Idee auf, hey, können wir nicht irgendwie ein deutsches, cooles Pendant da machen? Und wer lag da näher als Gunther Gabriel? Mhm. Und somit war meine erste Amtshandlung, dass ich mich echt viel mit Gunther Gabriel beschäftigen musste und dieser Typ war so dermaßen durchgepeitscht. Ich habe sehr schnell viel über mich, über das Leben, als aber auch über Menschen und den Musikzirkus gelernt in den ersten zwei Wochen. Denn als erstes hieß es so, ich war eine Woche bei der Managementagentur und dann hieß es so, ey, pass auf, ähm... Wir müssen erstmal eine ne, Gunther gabriel best of rausbringen, und zwar drei CDs lang, jede CD kann 70 Minuten lang sein, ähm, um den deutschen Markt erstmal wieder an Johnny Cash, äh, an Gunther gabriel ranzuführen. So, Hanno, geh bitte nach Hause, äh, es war Freitagabend und mach bis Montagmorgen, mach eine Compilation fertig von allen Songs, hier, hier hast du irgendwie 18 CDs, hier sind alle Songs von Gunther gabriel drauf. Bitte stell die Best-Of zusammen über drei CDs. Und dann habe ich original das ganze Wochenende vier Stunden geschlafen, weil ich natürlich nicht enttäuschen wollte. Und kam stolz wie Oscar irgendwie am Montag ins Büro und meinte so, ey, ich habe die offizielle Gunther Gabriel Best-Of. Ich habe die besten Songs rausgesucht und zusammengestellt in einem erst reinen Flow. Und dann hieß es, ja, das ist Schnee von gestern, machen wir natürlich nicht. <lacht> Dupe Idee. Ey, so, ja, okay. ich hab's geahnt. Ja, richtig geil. Und äh, dann äh, sind wir mit Gunther Gabriel essen gegangen. Und zwar richtig, echt in Truckstop. <lacht> äh, vor Hamburg, so, wo dann wirklich und da musste ich dann mega viel Kümmel saufen so, weißt du, so, 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 so Linie und sowas, das war sein Lieblingsgetränk und Pommes frites essen. und dann äh, seine dicken, großen Pranken knallten mir auf die Schulter, weil ich war da auch schon Musiker so, weißt du, er sagt so, Junge du schreibst mir mal bis nächste Woche ein paar schöne, neue, gute Songs und dann äh, war die nächste Aufgabe, ich sollte Gunther ein paar geile Songs schreiben, habe ich dann auch probiert mit mäßigem Erfolg und, <lacht> und einmal, auch so mitten in der Woche, ich würde sagen, es war so vormittags gegen 11.30 Uhr, oder so klingelte an meinem Schreibtisch das Telefon und es, Junge, Gunther hat mich nie Hanno genannt, der hat sich keine Lust gehabt, meinen Namen zu merken, deswegen hm. wurde ich immer nur Junge genannt. Und Gefällt dann mir. Es, ja, Junge. Ich bin auf der Reeperbahn, das war in Hamburg so, komm mal rüber, ich brauche 1000 Mark, war schon längst Eurozeit, So, ne? Ich komm mal, bring mal eben 1000 Mark mit, ich bin hier im Spielcasino <lacht> und es läuft gerade oder es lief nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, eins von beiden, bring mal 1000 Mark rum. Ich sage, hey, Gunter, ich habe in meinem Leben noch nie 1000 Mark oder geschweige denn 1000 Euro gesehen. So, ne? Was soll ich jetzt machen? So, Junge, komm mal her, bring mal 1000 Mark.
0: <lacht> <lacht>
1: Chef gefragt, Chef einfach direkt aufgelegt. So, weißt du, Alter, der ist doch voll. Und der Typ war, hat auch gerne getrunken, muss man sagen. So. Und ein anderes Mal kam er so ins Büro. Es war Ende November, draußen Schneeregen. Er hatte Bermuda-Shorts an und ein Hawaii-Hemd. So, kam rein und hatte Sandalen ohne Socken an, natürlich. So, kam rein und äh, machte so sein zweites. 2007 Flipphone auch und und ich zeigte mir so Frauenbilder mit so Rittersportgroßen Pixeln man konnte kaum was erkennen er sagte dann sowas so guck dir mal die geile Aula an Junge guck dir mal an die habe ich am Wochenende klar gemacht die Frauen lieben mich ich habe auch zwei richtig ausgeprägte Apparate unten rum so hat er halt gesprochen war aber insgesamt ein netter Typ muss man sagen so mhm. also war ein kerniger freundlicher Macker und das war so meine erste äh, Begegnung mit äh, dem Thema Management so Gunther Gabriel so richtig wie muss man so die Launen des Stars von gestern ausbaden
0: ja gefällt mir ja so glamourös Man lernt war, viel über das Geschäft das glaube ich ja also so glamourös waren natürlich meine äh, Erfahrungen nicht ich weiß jetzt gar nicht mehr in welcher Abfolge wir hatten zwei Manager einmal einen Briten und dann ähm, äh, jemanden aus Deutschland ähm, der Brite so viel kann, der hat für eine große amerikanische Managementagentur gearbeitet die sehr sehr viele ähm, Hippe Ami-Bands halt unter Vertrag hat und das war so ein bisschen, womit die uns auch geködert haben oder womit er uns geködert hat und ähm, davon haben wir uns viel versprochen und dann wurde sehr schnell klar, dass er genau null Autorität hatte, ja und bei da haben eigentlich immer nur die Amis bei ihm angerufen und gesagt, ey, Pass auf, hier unsere Ami-Band X und Y müssen auf Tour gehen. Ja, Und wenn dann gesagt hat, ja, kann ich eine von meinen Euro-Bands draufpacken? Nee, nee, wir müssen erstmal hier unsere Bands schicken. Also eigentlich lief das immer so. Und äh, und er war dann gefühlt eigentlich nur so der Handlanger irgendwie in Europa, der, der, äh, ja, wie soll ich sagen, also der, der, äh, der äh, die Niederlassung für Europa, die sich aber eigentlich nur darum kümmert, äh, den Amis es recht zu machen, so ein bisschen. Ne? Und da ist für uns wenig bei abgesprungen, muss ich sagen. Und zusätzlich hat er aber natürlich trotzdem Geld gekostet. Und äh, ja, das war dann halt einfach irgendwie, dann haben wir mit dem, haben wir glaube ich ein Jahr oder so zusammengearbeitet und eigentlich haben wir ein Jahr lang nur Geld ausgegeben und nichts wieder rausbekommen, äh, ohne dass da verwertbare, richtig verwertbare Ergebnisse bei rumgekommen sind, was natürlich ärgerlich ist, ja.
1: Du musst dir mir, da kommen wir dann auch gleich noch mal zu über die, 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 die äh die monetären Aus, äh, äh, verschiedenen Ausrichtungen mhm. dieses Geschäfts. muss musst mir dann mal erzählen, wie genau der Mann bezahlt wurde. Meine zweite Management-Erfahrung oder so auch eine frühe Managementerfahrung war, dass ich dann nach dem Job bei dieser Managementfirma ein ganz, ganz kleines Tier bei einer Hamburger Plattenfirma war, die sich Bitscore nannte. Da waren äh, die, das Turbo Negro Label, so war das zum Beispiel. Cork war da drauf, ein paar Jahre glaube ich und, und halt viele andere Bands. Es war so wirklich auf einem extrem absteigenden Ast und ich war so die, die letzte Ratte, die das sinkende Schiff verlassen habe und dann war auch äh, mit Pauken und Trompeten Ende und äh, Konkurs. So ähm, Ich war der letzte Junge, der da gearbeitet hat für ganz, ganz wenig Geld, <lacht> aber hauptsächlich Hauptsache um zu lernen und Teil von der Musikindustrie zu sein und ich bereue es auch nicht und darüber habe ich äh, da zu der Zeit habe ich eine Band gesehen äh, über die Band habe ich hier schon oft gesprochen, eine Band aus Osnabrück namens Dampfmaschine und die habe ich durch Zufall irgendwo gesehen ähm, wo ich mit einer anderen Band als Backliner oder so unterwegs waren die haben mich so umgehauen ich konnte es wirklich klar machen dass diese band dafür ein album gesigned wurde und somit konnte ich diese band arbeiten und ich war so begeistert von dieser band dass ich mich für diese band auch als manager probiert habe irgendwie ein zwei jahre und habe da natürlich auch viel gelernt das heißt eine frühe also eine meiner management erfahrungen ist natürlich dementsprechend auch dieses themenfeld selber zu beackern und es ist ein wahnsinnig anstrengender Job und ich habe da natürlich auch überhaupt kein Geld mit verdient, weil es keins zu verdienen gab, aber ich habe sehr viel gelernt, das kann man sagen, ähm, übers Geschäft und so, ähm, wollte das aber auch genauso. Also ich war da jetzt nicht überrascht, dass es da nicht viel Geld gab, sondern in erster Linie war das für mich irgendwie eine Möglichkeit, ja, viel über das Geschäft zu lernen und irgendwie zu verstehen, wie, wie alle Sachen zusammenhängen in der Musikbranche und so und hast du nicht gesehen. Und ich hatte da auch schon selber Musik gemacht zu der Zeit, und da ist es auch so. Da hatten wir auch Manager. Da hatten wir einen Manager, und das gar nichts passiert. Mit da welcher zwei, Band, wenn ich fragen darf? Die Band die Sixten damals. Das ah, okay. war so ja, ja. Und, ne? und und ähm, die, die genau. Und äh, das war auch so ja. Da das da, da war dann irgendwie so ein kurzer Hype auch drumherum so. Äh, und ja, Management. Irgendwie hatte ich das Gefühl, so im Jahr 2007, 2008 hatte auch jede Popelband, inklusive uns auf einmal einen Manager. Das war total angesagt, das ist überall irgendwo, hatte auf einmal jeder einen Manager. Somit hatten wir auch einen Manager, dann hatten wir einen anderen Manager, das hat auch nichts gebracht und dann hatten wir so noch so einen ganz schwindigen Manager, der ist, wenn ich mich nicht komplett enttäusche hier, der wollte was für unsere Band machen und ist dann fürchterlich kokainabhängig geworden und von dem haben wir dann gar nichts mehr gehört und dann Hoppia. war das Thema Management auch irgendwann irgendwie vorbei. So so, äh, da habe ich dann gelernt, ey eigentlich macht ein Management nur Sinn wenn, also es gibt eigentlich nur, wenn du Leute wirklich be dazu bewegen willst, vernünftig zu arbeiten, gibt es nur original eine einzige Motivation und das ist Geld oder die Aussicht auf selbiges. Und wenn sowas halt nicht rumkommt, dann äh, auch da, dann hören die Leute irgendwann auf, sich für ein Interesse zu interessieren oder machen den Job nicht mehr oder sagen einem das dann doch durch die Blume, ey, es ist zu viel Arbeit, lohnt nicht oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber das war in meinen Bands früher total gang und gäbe, dass die Leute am Anfang total begeistert waren, haben die gemerkt, ja, da kommt hier überhaupt keine Kohle rum so und auf einmal wurden dann eher kleine Brötchen gebacken.
0: Ja, das ist natürlich äh, so ein Punkt, den du da ansprichst. Ähm, also ich sag mal, unser zweiter Manager, ähm, ich grüße jetzt einfach mal den Jan, ähm, der hat, hat sich für uns auf jeden Fall ins Zeug gelegt, das hat man schon gemerkt, er hat uns auch ähm, also ich sag mal, man erhofft sich ja eigentlich von einem Manager, dass er Türen öffnet, die man selbst nie öffnen könnte. Ja, ist ja so in der Nutshell, sage ich mal, so das Mindeste, was man will. Und, ähm, und da war es zum Beispiel so, der Jan hat uns damals, als wir ähm, nach einem neuen Label gesucht haben für die letzte w platte hat er zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir bei Century Media ins Headquarter quasi eingeladen worden sind und, und Jan hat zufällig auch in Dortmund gelebt, wo deren Headquarter ist und dann bin ich zu Jan gefahren und habe bei ihm gepennt und dann sind wir da morgens zu Century Media gestapft und haben über WFA mit denen gelabert. Ne? Und das wäre natürlich sowas gewesen, was wir selbst jetzt nicht unbedingt hätten ähm anleiern können so ohne weiteres. Also na klar kannst du da eine Demo oder irgendwas hinschicken oder denen eine E-Mail schreiben und wir waren ja zu dem Zeitpunkt zumindest irgendwie auch ein etablierter Name. Aber so, dass du dann da ins Headquarter reinlatscht und dann noch mit Merchandise-CDs und Platten versorgt wirst beim wieder rauslatschen, äh, würde ich sagen, ist schon eine Tür, die, ähm, die er geholfen hat, mit aufzumachen. Ähm, und ja, er hat uns auf jeden Fall bei der Labelsuche sehr unter die Arme gegriffen in der Zeit. Wenn du eine Band bist, die ein bisschen etabliert ist, du kriegst es vielleicht auch selbst hin. So, ne? Das muss man halt einfach, einfach natürlich auch sagen. So, Man kriegt es vielleicht auch selbst hin, sich bei den Labels zu bewerben, vorstellig zu werden. Wenn du nicht niemand bist, sage ich mal, dann sollte es zumindest irgendwie möglich sein, ähm, die, diesen Fuß auch in die Tür zu kriegen. Aber äh, nichtsdestotrotz helfen natürlich solche Kontakte dabei, das alles zu beschleunigen und, ähm, und ein Stück weit auch mit seinem Namen und seiner Arbeit, äh, für die er steht, das auch ein bisschen noch zusätzlich zu legitimieren, ne? Und jemand ganz kurz, der auch bereit ist,
1: die ganze Arbeitszeit da reinzustecken. Ja, ja. Das darf man ja nicht vergessen. Natürlich kann man sich überall bewerben und überall anrufen und dies und das, aber neben den vermeintlichen Connections geht es ja auch einfach darum, wer ist, wer ist so dumm genug, äh, wer ist blöd genug, um sich da so ans Bein zu binden und Tag und Nacht am E-Mail und äh, an den E-Mails und am Telefon zu hängen. So. Und so war das bei mir, als ich angefangen habe, irgendwie versuche, irgendwie zu versuchen, für diese Band damals Dampfmaschine so Sachen zu bewegen. Das war also ich habe da jetzt sicher nicht viel erreicht so, aber ich habe es halt versucht so und ne? ich kann mich erinnern, ich habe den glaube ich, ich habe mich bin dann zum Meeting mit einer Booking Agentur nach Berlin gefahren und habe den mhm. die da da irgendwie den Deal klar gemacht, so wenn ich mich richtig erinnere, so das 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 war auf jeden Fall was da war ich stolz drauf oder wir haben es dann zusammen einfach durch diese bitsco connection geschafft, irgendwie dass die Ärzte, B insbesondere, sich in die Band ziemlich verliebt hat und dadurch haben wir ein paar Support-Shows mit den Ärzten machen können und so. Also es waren so kleine Erfolge, die für mich als jemand, der komplett neu im Game war, natürlich total große Erfolge waren, aus denen ich viel gelernt habe, so, wo ich hinter die Kulissen gucken konnte und sowas, so, ne? Und, äh, ja, das war, das war total super.
0: Ja, auf jeden Fall, verstehe, ja. Ja, es ist, ähm, ich sag mal so, das Ding ist, dass ich sagen kann, ähm, ne, der Jan hat uns wie gesagt definitiv bei dieser ganzen Labelsuche geholfen und natürlich, es ist eine, vor allem Arbeitszeit, die da reinfließt, ähm, aber sonst habe ich so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung zu dieser Folge und ich glaube, das betrifft auch Wefarm besonders, ähm, ist ja, ob deine Band überhaupt richtig managebar ist und ich meine das so im mehr oder weniger kommerziellen Sinne, ja, ich meine, wir wissen alle, dass WFam eine totale Nischenband war, aber es gibt ja auch, sage ich mal, in diesen ganzen Nischen und Subgenres äh, der harten Musik gibt es ja durchaus auch das Potenzial Geld zu verdienen. Es gibt ja durchaus Unbedingt. ja, es gibt ja durchaus Potenzial, eine Band auch irgendwie groß zu machen in Anführungszeichen, äh, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das bei dass Wefarm so eine Band war, die so zwischen den Stühlen gesessen hat, dass das, denke ich, auch für Manager ähm, äh, gar nicht einfach war, uns zu platzieren und uns irgendwie ähm, zu versuchen, Türen für uns aufzumachen. Einfach, weil wir für die einen zu extrem, ja, äh, also keine Ahnung, wenn du so zwischen den Stühlen setzt, ist das, glaube ich, musikalisch und, und vom Image, sage ich mal auch her, dann ist es, glaube ich, auch für, für den besten Manager schwer, Jetzt endlos Türen aufzumachen und man muss natürlich seine Erwartungen auch ein bisschen, man muss da wahrscheinlich ein bisschen realistisch sein und sich eben, wie schon eingangs gesagt, überlegen, ist ein Manager überhaupt eine Investition, die sich für einen selbst als Band auszahlen kann?
1: Ja, die wichtige Frage, die dem zugrunde liegt, ist natürlich auch so, lohnt sich das für beide Seiten so, ne? Also ich, ich also no hate, wenn ich sage dass bei, als ich angefangen habe Musik zu machen, irgendwie, dass wir da auch Manager hatten und da ist nichts passiert, das lag jetzt nicht in erster Linie an denen, sondern die Frage musste sich irgendwann gestellt werden, hey, die Band will einfach keiner hören. Und wenn die Band keiner hören will und sie nicht irgendwie kommerziell ausschlachtbar ist in irgendeinem Sinne, natürlich schrumpft dann die Motivation, weil die Leute müssen ja auch von irgendwas leben, haben auch noch andere Jobs oder sonst was, oder kümmern sich Halt eben um Bands, wo man Geld verdienen kann. Also, das ist äh, wertfrei, wie ich das sage. Also die mhm. grundsätzliche Frage, wie du schon gesagt hast, ist deine Band Schrägstrich Schräg, oder eine Band überhaupt kommerziell managbar? Weil äh, brauchen wir gar nicht drum rumtanzen. Natürlich gibt es irgendwie Freundschaftsdienste oder Leute, die Spaß daran haben, sich irgendwo in einer Band anzunehmen und irgendwie Sachen für die zu regeln. Aber wenn es wirklich um, um, um also ein abendfüllendes Berufsbild geht, dann geht es natürlich um Kohle, weil du musst ja irgendwann äh, mit selbiger Kohle deine Bude heizen so. und äh, wenn man Manager von einer Band ist, dann will man da irgendwie mit Geld verdienen. Und es geht in die nächste Frage über, will die Band überhaupt gemanagt werden? Das ist natürlich bei so einem Typen wie mir auch immer ein ganz großes Problem, weil seitdem ich seitdem ich ein Kind bin, brauchte mir keiner sagen, irgendwie so, ey, zieh mal diese Klamotten an, die sind cool oder äh, häng die Gitarre mal ein bisschen niedriger oder es nicht mal cool so oder jemand, der mir sagt, ey, das Plattencover ist aber scheiße oder so, weißt so für mich, also ich war da schon immer sehr, sehr, sehr eigen und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das beste, fruchtbarste Fundament, wenn du jemandem seine Arbeit schon erschwerst, weil ein guter Manager hat ja auch unter Umständen eine Vision. So, ja, ne? auf jeden. Und dafür muss die Band oder der Künstler das Produkt als solches, wenn man so will, ja auch bis zu einem gewissen Grad formbar sein. <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Und ich kann mich da äh, mit dem, was du sagst, identifizieren. Ich war auch immer schon relativ geschmäcklerisch irgendwie und hatte sehr konkrete Vorstellungen. Ähm und klar, es ist natürlich die Frage, ob, ob Leute wie wir äh, Manager und die, ihre Visionen vielleicht nicht auch ein bisschen ausbremsen, sage ich mal. Das ist natürlich ein Risiko, was durchaus ähm, besteht, aber... Wenn wir jetzt darüber so reden, äh, auch die ganze Zeit, äh, es geht ja doch irgendwie immer wieder darum am Ende des Tages, ja irgendwie muss Geld verdient werden, der Manager muss Geld verdienen, ähm, okay und da stellt sich ja dann so ein bisschen die Frage, wie verdient ein Manager eigentlich Geld? Ich frage dich jetzt einfach mal, wie hast du als Manager, was war dein Anteil zum Beispiel an dem, was Dampfmaschine dann ge gemacht hat, wie hast du überhaupt Geld damit verdient, hast du Geld damit verdient?
1: Überhaupt kein Geld, kein Pfennig. Aber darum ging es auch nicht. Ich wusste, dass es da kein Geld zu verdienen gibt, sondern darum ging es darum, irgendwie sich einen Namen zu machen, Leute kennenzulernen, die Businessstrukturen zu verstehen und solche Sachen. Ich habe das wirklich nur aus reiner Liebe zu der Band, aber auch aus reinem wie sagt man, aus einem gewissen Selbstzweck, damit ich irgendwie die Möglichkeit habe, in eine Branche reinzurutschen und mich irgendwie zu behaupten und halt einfach so, wie sagt man, Sitzfleisch, Wadenbeißer-mäßig irgendwie, du musst natürlich auch, und das macht Manager nicht immer wirklich beliebt, so, das sind natürlich auch oft die Typen, die als Nervensägen gelten und so, ne, aber du musst halt damit, also das ist halt dein Job, so, du musst halt Fragen, 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 machen, 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 so, ne, und musst immer am Telefon hängen und dies und das und immer überall <lacht> mitsaufen, so, nee, da ging es überhaupt nicht ums Geld, aber, ähm, Später dann mit, mit Manta irgendwie, als sich das abzeichnete, okay, da leben zwei Leute von, da wird Geld umgesetzt bis, bis zum gewissen Grad, da hängt dann auch viel ab. Da haben wir dann das erste Mal ein Management gehabt. Ich habe das ja eben schon ausgeschlachtet, gerade insbesondere Manta noch viel mehr als vorherige Bands. Da brauchte man keinen Manager, der sagt, so, Alter, mach doch mal irgendwie hier ein schwarzes Plattencover oder äh, äh die Platte soll einen anderen Namen haben, oder ich habe hier eine ganz tolle Vision. Ihr macht mal eine Signing-Session beim Media-Markt. So ein Quatsch brauchtest du ja nicht, sondern die Band hat ja funktioniert, weil sie organisch im Untergrund gewachsen ist, wenn auch sehr schnell. Aber ähm, da, da darf man natürlich irgendwie nicht, wie sagt man so, weißt du, äh, nicht irgendwie dran rumwerken, so mit falschen äh, äh, Fachwissen, weil man denkt, man kann das verbessern, so, ne? Und das hat unser Manager, Steffen, der die Band gemanagt hat, bis vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren oder so auch sehr gut gemacht. Steffen muss man sagen, war und ist Anwalt, und es war von Anfang an klar, dass er in Anführungsstriche eher ein Businessberater oder ein Businessmanager ist, jemand, der sich um Kohle streitet. Weißt du, der, der, der sich mit, der sich mit dem Gesetz auskennt und auch genau weiß, was der Band zusteht und was nicht und wie man daran kommt und so. Und natürlich bei jedem Deal, egal ob beim Live, also beim Booking, bei der Plattenfirma, ganz, ganz wichtiger Partner war ja zum Beispiel irgendwie bei der Strukturierung der Platten-Deals, als wir angefangen haben, bei großen Labels zu sein, wie zum Beispiel Nuclear Blast, mhm. dass die Deals gut ausgefallen sind, liegt an ihm. Weil er Sachen wusste, die wir nicht wussten, er wusste, wie man die konkret liest, ich meine, ich wusste das auch, aber er wusste, wie man die zu seinem Vorteil umgestaltet, umformuliert und solche Sachen. Also es geht darum, dass wir dann irgendwann Business Manager hatten. Das erste Mal, dass wir wirklich oder und parallel hatten wir dann zumindest für die USA einen Manager, der für in den USA für uns relativ bewegt, viel bewegt hat, weil der Markt halt einfach so wahnsinnig anders ist in, in Europa und den USA. Und wenn du wirklich irgendwie eine kleine Band bist und irgendwie eine Booking-Agentur in den USA hier finden willst oder auch irgendwie auf den mittelgroßen Festivals mitspielen musst, dann ist es total wichtig, dass dein Name an den richtigen Stellen fällt und die richtigen Leute deine Mucke auf dem Tisch haben. Und das konnte Bob Lugo. Bob hat damals noch bei Relapse gearbeitet und das war unser Manager hier für die USA. Und der hat einen sehr guten Job gemacht. Der hat zum Beispiel dieses Video auch organisiert, so unser erstes wirkliches Musikvideo ähm, Cross the Cross, wo wir da durch Brooklyn rennen mit den Grim Reapern und so. Ähm, und der hat uns auch so mit auf die ersten Touren gebracht hier und so, also der hat richtig Managementarbeit gemacht, so, also das war auch total super und ist heute auch noch ein total enger Freund, genau wie Steffen auch natürlich so und, äh, um das Thema jetzt eben auch abzuschließen, den Monolog hier, so, heute manage ich Manta selber, so, grundsätzlich, weil ich einfach weiß, wie das Geschäft läuft und wenn ich Hilfe von einem Anwalt brauche, dann kaufe ich mir diese Leistung ein, so, das ist gut investiertes Geld, äh, Klammer auf, Klammer zu, liebe, liebe Leute, in welcher Form ihr euch äh, auch äh, mit Musik betätigt, unterschätzt keinen, nicht nie einen guten Anwalt. So, und, ähm, aber ich brauche, ich kenne das Geschäft mittlerweile sehr gut, dass ich jetzt irgendwie dafür nicht mehr wirklich einen Anwalt brauche. So, und deswegen kann ich, weil ich eh immer schon wusste, was ich mit der Band machen will und was nicht, mache ich das jetzt selber. Macht das Spaß? Nee, macht es überhaupt nicht. Aber... Steffen hatte dann irgendwann keine Zeit mehr und das war dann auch akzeptiert und es war auch klar, dass wir jetzt niemanden anders für den Job einstellen, aber natürlich ist das ätzend, weil es wahnsinnig viel Arbeit ist, unglaublich viele E-Mails. Du, du bist ja ganz kurz, du bist ja eigentlich das Bindeglied zwischen Plattenfirma, Bookingagentur und alle anderen Sachen, die so ein anfallen, musst du, bist du in der Mitte und musst immer alle irgendwie zusammenhalten und das ist jetzt natürlich mein Job und viele Bands machen das auch selber und es ist auch, auch machbar, wein. aber es macht ja. nicht wirklich Bock.
0: Nee, das stimmt wohl. Du hast da auch noch was Wichtiges gesagt, gerade wenn es um Verträge geht, dass ihr einen Anwalt hatte der zum Beispiel auch die, diesen Vertragssprech und so verstanden hat, da muss man natürlich auch ganz klar sagen, also als uns Jan damals geholfen hat mit dem, mit dem Season-of-Mist-Vertrag zum Beispiel, also das ist, ich konnte damals 2012 die Verträge nicht richtig lesen. So viel kann ich sagen. So, und da hat es natürlich total geholfen. Und, äh, und auch Jan hat natürlich versucht, für uns noch was rauszuholen und gewisse Sachen ausverhandelt, auf die wir selbst nie gekommen wären. So, ne? Und das ist natürlich super hilfreich gewesen. Ähm, jetzt kann ich natürlich auch sagen, ich habe über die Jahre dann verstanden, auch, äh, ähm, sage ich mal, diese Verträge zu lesen, und auch zu verstehen, ähm, was uns auch dabei geholfen hat, mit Nightmare zum Beispiel aus dem Season of Mist-Vertrag relativ Easy wieder rauszukommen. Ähm, aber, aber ja, damals war das auf jeden Fall eine, eine nicht zu so unterschätzende Hilfe, die die wir einfach auch, glaube ich, auch wirklich gebraucht haben, sage ich mal. Sonst, wer weiß. Ich habe nur mal so, ähm, ich habe von diesem Vertrag, von dem äh, letzten Album mit W-Farm bei Season of Mist, habe ich dieses Jahr die Rechte für die Platte zurückbekommen können. Ähm, und äh, ja, ich gehe jetzt wohlwollend einfach mal davon aus, dass äh, auch, sage ich mal, Jans Verhandlungen irgendwie bei, mit gewissen Konditionen und wie lange das Label überhaupt die Rechte an der Musik hat und so weiter und so fort, äh, werden vielleicht auch dabei geholfen haben, dass ich jetzt nach zehn Jahren da antanzen konnte und sagen konnte, ey, passt auf, äh, die zehn Jahre sind vorüber. Bitte überschreibt mir die Rechte zurück. Ja, und, das ist eigentlich
1: auch ganz kurz, um hier mal -hmm. ein bisschen Industrieschnacklos zu werden, das sind zehn Jahre sind, aber auch eigentlich extrem kurze Auswertungszeiten. Da hast du wirklich viel Glück gehabt oder ja. die haben einfach kein Interesse mehr oder so. Oder gut verhandelt so, ne? Aber das genau. ist auf jeden Fall extrem in your favor. So, generell äh, muss man sich halt fragen, sowas erhofft man sich auch von dem Management. So, stell dir vor, du bist eine Band mit deinen Kumpels, Freunden oder sonst was oder auch Einzelkünstler und auf einmal merkt man, da, da, da geht was. In, in welchem Moment? Natürlich ist dieser erste Reflex als erstes, es gibt so einen gewissen Buzz, b -Z -Z, die Leute reden über dich, irgendwie ist ein gewisser Hype da und das ist eigentlich immer der gefährlichste Moment, weil da sprießen die Manager und Managerinnen links und rechts aus dem Boden und jeder will auf das Schiff aufspringen und will gucken, ob es so ein bisschen von alleine fährt. So, ne, ohne erstmal, ohne, ohne wirklich ohne Geld oder viel Zeit zu investieren, weil es ist immer leicht irgendwie mitzuschwimmen, wenn gerade ein Hype da ist. So, ne, und das ist dann... Das ist dann die Nummer 1-Situation. Wenn diese Phase, diese Honeymoon-Phase aber schon vorbei ist und du hast dich mit deiner Band schon etabliert oder sonst was und erst dann kommen die Gespräche über ein Management auf, dann ist es viel wichtiger, sich die Frage zu stellen, Irgendwie, was brauchen wir eigentlich, wo brauchen wir bei Hilfe? Weil wir haben es ja bis hierhin, wo immer hier gerade ist, geschafft, ohne fremde Hilfe. Wo braucht man Hilfe, um eventuell noch weiter zu wachsen? Und bei Manta war das schnell klar, wir lassen uns jetzt ein... Mit der bösen großen Industrie und hier wird der falsche Schritt wirklich gefährlich, für den man langfristig und auch teuer bezahlen könnte. Und da war uns klar, Anwalt, jemand mit Erfahrung in der Musikindustrie, mit den richtigen Kontakten und so, war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und das hat uns total geholfen. Das war so auch eine klare Entscheidung, hey... Der war auch, Steffen war auch cool, so. der hat sich dann mit den Leuten auch privat getroffen, der ist dann irgendwie zu Festivals gefahren und, und, und so, weißt du, und das war geil, da fährt jetzt jemand hin als Repräsentant von Manta und geht mit den Leuten essen, so, weißt du, und ohne Schleimerei und ohne, vor allem ist ja auch wichtig, ohne, dass man sich für den schämen musste oder so, das ist ja auch ja. gerade <lacht> bei Managern nicht selbstverständlich so, und äh, das war eine gute Entscheidung, so, und es äh, stellt sich die Frage, was man, erhofft man
0: sich von dem Management, was will man, was braucht man? Um auch mal ganz trocken und schnöde zu sein, ein ähm, Management, ich glaube, das ist so eine, eine Grundfrage, die man sich, oder so eine, so eine Grundvoraussetzung, die eigentlich auch besteht, ist ja, machen wir uns nichts vor unter allen normalen Umständen, wenn du eine halbwegs etablierte Band bist oder auch nicht, du bist up and coming und hast irgendwie Hype, ein Manager will bezahlt werden natürlich und macht einen gewissen Deal mit dir. Eigentlich ist das ja auch nur zu rechtfertigen, wenn der Manager dir mehr Geld macht, als er kostet. Und ähm, ich kann zumindest sagen, dass das bei äh, einem unserer Manager erfahrung eben nicht so war. Wie gesagt, also ne, mit der, der, der für die große Ami-Agentur gearbeitet hat, der hat seine Prozente von allem bekommen, äh, die, von allem, was wir gemacht haben. Er ja, hat ja irgendwie seinen Abschlag bekommen und im gleichen Atemzug uns nicht so richtig viel verwertbare äh, Ergebnisse Beschert, ja. Ähm, keine anderen Touren angeleiert für uns mal irgendwie, weil das ist ja das Ding so. Also, ich meine, Touren auf unserer Booking-Agentur, auf der wir eh waren, dafür brauchten wir keinen Manager. Die wurden uns von unseren Bookern angeboten. Äh, Label war zu der Zeit etabliert, das hatten wir sicher. Ähm, und, wenn, und an diesen ganzen Umständen hat sich gar nichts geändert. Das heißt, wir haben eigentlich nur Geld ausgegeben, ohne irgendwas äh, zurückzubekommen. Und nach einem Jahr Geld ausgeben, haben wir dann uns auch einvernehmlich getrennt. und ich sag mal, so ich bin jetzt auch nicht beleidigt oder sauer auf den und er war auch trotzdem korrekter Typ und ich bin mir auch sicher, dass er das hier und da auch versucht hat, aber es ist äh, es war doch unfruchtbar und hat einfach nur Geld gekostet. Und wenn das der Fall ist, muss man auch ganz klar sagen, dann bringt einem das natürlich überhaupt nichts. Also wozu einfach nur Kohle aus dem Fenster schmeißen? Die Frage, die du gestellt hast ist natürlich vollkommen richtig. Bringt der Manager oder die Managerin mehr Geld, als er
1: oder sie kostet? So ne Das ist erstmal richtig. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen abwandeln, ab, so, oder stellt man jemanden ein für Zeitvolumen, das man einfach nicht mehr zur Verfügung hat. Das ist der andere Grund. So, dass man sagt, so, okay, ja, wir brauchen Management, weil wir halt einfach mit der reinen Orga dieser Band, und das war bei Manta auch ein wichtiger Punkt, alleine nicht mehr hinterherkommen. So, ne, dass, das da, wir brauchen jemanden, egal ob das eine Booking-Anfrage ist, egal ob das Plattenfirma ist, egal ob das äh, egal worum es geht äh, ein Tourbus mieten oder sonst was, dass als erstes sich jemand an den Manager wechselt, der dann delegiert, ne, der dann sagt so, ja das ist Aufgabe von dem und dem oder das muss da musst du den und den ansprechen, aber die erste Anfrage ging eigentlich immer am besten Fall immer ans Management, so um einen den Rücken ein bisschen freizuhalten ähm und natürlich, klar, man muss sich genau überlegen, wie werden die Leute vergütet? Du hast gesagt, die Leute, der hat von allem Geld gekriegt, was ihr so gemacht habt und hat überhaupt irgendwie für die Band nichts bewegt und hat jetzt auch nicht mehr Geld in die Kassen gespürt. Man muss mal sagen, es, man kann so als Industriestandard, also das war zumindest jahrelang so, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, mittlerweile wird das sicher auch einfach durch die verschiedenen Businesszweige immer flexibler. Aber viele, viele Jahre lang konnte man von so einer Standard-Fee äh, zwischen 15 und 20 Prozent sprechen.
0: Korrekt, das ist auch meine so, Erfahrung. Meine
1: Ganz genau, das war so ein bisschen so ein Standard. Bei uns war das schon ein bisschen anders, weil ich natürlich schon klug und groß war und für, für mich war klar, wenn ich mir einen Manager anlache, dann muss es so auch ein bisschen, also diese Idee, also ein klassischer Management-Deal ist wirklich so, das Management verdient grundsätzlich irgendwie, jetzt sagen wir mal 15 Prozent oder 20 Prozent oder was auch immer, an all deinen Umsätzen. Und meistens sind es Umsätze. So, weißt du, so, 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 ne? Es ist halt einfach so, hey, du kriegst für diese ganze Tour, du hast durch die Konzertgagen irgendwie, was weiß ich, so und so, so viel tausend Euro eingenommen. Davon kriege ich jetzt meinen Cut. Wie viel davon für dich wieder weggeht, weil du deine Crew bezahlen musst, deinen Bus bezahlen musst und und und. Das ist dein Problem. Ich kriege erstmal was von dem Gesamtvolumenkuchen und äh, das ist natürlich, wenn es gut läuft, eine sehr, sehr profitable oder angenehme Situation, wo man drin sein kann. Und da war für mich zum Beispiel klar, okay, wir haben unser Management und da haben wir natürlich auch vertraglich ausgehandelt mit dem Manager. So, wir haben zum Beispiel äh, Sachen, die durch die GEMA reinkamen. Da wurde anders abgegeben, weil das ist halt nun mal in erster Linie mein Job. Ich sitze hier alleine, schreibe stunden, tagelang, monatelang Songs und so. Und natürlich braucht es da jemanden hinter, der die Band äh, groß macht, damit überhaupt Platten verkauft werden, damit du GEMA-Kohle kriegst. Das verstehe ich auch. Aber das wurde zum Beispiel anders. Bewertet als, als jetzt so zum Beispiel Plattenfirmen, so richtig so 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 dein, dein Geld, was du von der Plattenfirma bekommst, weil da hat der Manager zum Beispiel viel mehr mit zu tun gehabt. Der hat den ganzen Vertrag strukturiert und solche Sachen. So, das war bei uns dann halt eher unterschiedlich, aber generell war das früh so: Ich kriege erstmal 15, 20 Prozent von allem grundsätzlich. Und, ähm,
0: und das kann für eine Band ja. auch ziemlich fatal werden. So, ne? Das darf man halt auch nicht ganz vergessen, wenn du natürlich jetzt ähm, eine Band bist, die aus irgendeinem Grund viele Ausgaben hat und dein Manager kriegt aber von allem eine, eine Umsatzbeteiligung, das, das wird natürlich schnell irgendwie auch zum Fass ohne Boden, weil das ist sagen wir mal so, du hast es schon mit der Crew angesprochen sagen wir mal, du kriegst, du spielst ein Konzert, du kriegst 2000 Euro dafür äh, aus irgendeinem Grund ist dein Konzert aber super aufwendig, du brauchst vier, fünf Leute Crew, die alle bezahlt werden wollen, ja, die mit dir ihrem Wochenende mitfahren, so äh, alles egal dein Manager kriegt erstmal seine 15 oder 20 Prozent von diesen 2000 Euro und deine Booking-Agentur läuft übrigens ganz genauso, die Booking-Agenturen kriegen ihren Cut äh, in der Regel auch aus den Umsätzen und schwuppdiwupp hast du mal 20% an Manager abgedruckt, 15% an deine Booking-Agentur abgedrückt, bevor du deine Crew bezahlt hast, bevor du den Sprit bezahlt hast, bevor du den Van bezahlt hast und dann ganz am Ende stehst du mit deinen äh, ja, mit deinen Pfennigen in der Hosentasche da sozusagen. Also es ja, kann das ist schon krass, wenn man sich das so vorstellt, absolut. da hast du
1: vollkommen recht, wenn man so einen klassischen Management-Deal hat oder so, jetzt bleiben, selbst wenn wir nur mal 15% konservativ mhm. bleiben und, und dann noch eine, eine normale booking Fee von 15 Prozent, dass wir sagen, okay, alles klar, bevor ich überhaupt anfangen kann, das Geld, was noch da ist, an meine Crew und meine Kosten zu verteilen, sind direkt mal 30 Prozent weg. Das ist eine ganze Menge. So, es ist allerdings nicht so schlimm, wenn sowohl die Booking-Agentur als auch das Management fantastische Arbeit leistet und du spielst nur die großen Shows, die sind immer ausverkauft, da kommen tausende Leute und so. Das ist genau das, was du gesagt hast, wenn das potenziell wächst, dann ist das natürlich ein Geld, was gut angelegt ist und man gerne bezahlt. Wenn das aber ist eine Band, die eh aus dem letzten Loch pfeift oder eh immer nur so einigermaßen sich über Bord hält, sind das natürlich Ausgaben, die man sich doppelt und dreifach überlegen muss.
0: Absolut, das ist genau der Punkt. Ähm
1: wir hatten ganz kurz, wir hatten bei, bei unserem und und nochmal, was die Vergütung betrifft. Bei unserem US-Manager haben wir das deshalb so gemacht, weil wir natürlich auch nicht gebrannte Kinder waren, aber viele, viele Freunde und Bekannte hatten, die natürlich sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Managements und da kommen wir auch noch drauf gemacht haben. Und da war so von Anfang an klar, hey Bob, wenn du das machen willst, so der Relapse-Kollege, gerne, aber wir bezahlen dich projektweise. Wenn du uns auf diese Tour bringst, kriegst du dafür Geld. Wenn du uns den Plattenvertrag hier in den USA anpasst, kriegst du dafür Geld. Wenn du ähm, XY so, ne? Und dann, also immer wenn wir hier in den USA Geld machen, kriegst du Geld. Und es war auch ganz klar, dass er nur an dem US-Umsatz irgendwie beteiligt wird, was natürlich schwer, schwierig ist auszuklabüsern. Man muss sagen, dass sowohl Steffen als auch Bob wirklich Fans der Band waren. Und uns natürlich wohlgesonnen waren. Das ist natürlich auch äh, in ewiger Dankbarkeit äh, zu vermerken.
0: Ja, die beste Grundvoraussetzung die, auf jeden Fall. Die sich
1: auf sowas äh, eingelassen haben. Und es war auch klar, dass die einen nicht abziehen würden. Also da haben wir natürlich ganz, ganz viel Glück gehabt. Aber wie gesagt, auch äh, das dauerte dann halt auch, bis man irgendwie selber den Durchblick hat. um, Weil, das kennst du ja, wenn man irgendwie Anfang 20 ist, man macht das erste Mal Musik, man redet das erste Mal mit Label, mit Booking-Agenturen, mit Publishern oder sonst was. Das klingt natürlich alles super und das ist nichts anderes, als wenn man das erste Mal mit einem mehr oder weniger professionellen Musikmanager oder Managerin spricht. Man hat natürlich sofort das Gefühl, dass sie sich überhaupt für einen interessieren, das ist ein riesiges Geschenk. Und dann passiert natürlich das, was oft passiert, du gehst den Leuten sofort durch die Laberei auf den Leim. So, und dann sitzt du da mit deinen 20% oder wie bei dir ein Jahr später stellt sich heraus, der Britte ist ein total super netter Typ, der hat jetzt ein Jahr an euch verdient, für die Band hat sich aber in der Realität, in der geschäftlichen Realität nichts verändert
0: schon gar nicht so positiven, denn das Geld ist ja ausgegeben worden für ja für die weil das was du gesagt hast ist natürlich auch schlau sage ich mal wenn du wenn du in der Position bist mit einem Manager auszuhandeln, dass er nur projektbasiert bezahlt wird ja perfekt ist ja super aber viele Manager gerade bei Bands die sage ich mal noch noch nicht so das Standing haben würden sich natürlich auf sowas auch nie einlassen so das muss man sich auch ganz klar äh, ganz klar machen ja dass Manager auch einfach sagen können so ja auf gar keinen Fall es lohnt sich nicht für mich ja, und dann, ja. ne, also, das äh, ist, ist, auch eine Realität. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, kennst du Horror-Stories oder hast du schlechter, hast du selber auch mal richtig schlechte Erfahrungen mit, mit Management gemacht oder, oder das in deinem Umfeld mal mitbekommen?
1: Also ja und nein, was man vielleicht zu der ganzen Thematik nochmal sagen muss, du hast da eben was sehr Wichtiges gesagt, so dass das Management, ein potenzieller Manager oder so dann auch sagt, hey, das lohnt sich für mich nicht. Mhm. Ein Manager ist ja, also wenn wir jetzt von einem professionellen Musikmanagement, das sind ja sehr, sehr ausgefuchste Typen. So, ne? Die wissen natürlich, wie man Geld verdient. Und das ist ja auch ihr Job, da soll die Band ja im besten Fall auch von profitieren. Also, ne? Die wissen aber natürlich auch, wie sie die Sachen für sich am besten drehen. Und da kommen wir dann so langsam in die Thema Thematik der horror -Stories so. Ja. Aber die Horror-Story, die gestalten sich natürlich unterschiedlich. Sie gestalten sich halt auf einmal so, Alter, der Manager hat uns mega abgezogen, uns beraubt und ist mit dem ganzen Geld nach Brasilien durchgebrannt. Oder, und das ist eigentlich viel, viel schlimmer, der Manager formuliert Sachen mit gezielter Augenwischerei so, dass sie sich für dich total super anhören und du gehst in eine komplett legale oder äh, tapst in eine total legale Businessfalle. Die, die Die vor Gericht hat der Manager total recht, die Plattenfirma hat recht oder sonst was und das klingt auf dem Papier alles auch total super und die Realität verstehst du eher, wenn du schon knietief in der Scheiße steckst. Das fing so, das gab es immer, aber dass das so neuen, coolen hey, wir kümmern uns um dich Anstrich gekriegt hat, das passierte so Anfang der 2000er Jahre und zwar mit einem Geschäftsmodell, was sich 360-Deals nennt, 360-Grad-Deals. Das wirst du bestimmt schon mal gehört haben. Sie, Klar, natürlich. Oder? Sicher. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass ein Zusammenschluss von, 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 von verschiedenen Businessleuten, wie zum Beispiel A&Rs, Produzenten, ähm Publishern, also Verlagsleuten äh, und also äh, Leute, die sich eigentlich im Normalfall unter dem Dach einer sogenannten Plattenfirma wiederfinden, Produktmanager etc. etc. Äh, zusammenfinden und einen Deal für dich entwerfen, wo die Plattenfirma oder wie auch immer der Titel, da, da, dass das, da, die Firma dann auch heißt, äh, an allem partizipieren. An deinen Live-Geschäften, an deinen Merchandise-Geschäften, alle Sachen, wo eine Plattenfirma in erster Linie eigentlich mal nichts mit zu tun haben sollte. So ne, Das wurde dann damals aber irgendwie vielen Künstlern schmackhaft gemacht und bei manchen muss man fairerweise dazu sagen, hat das auch gut geklappt. Als Beispiel hier Robbie Williams 2002, ja Riesentyp äh, Riesenhit so äh, gerade in Europa so ne hat dafür glaube ich einen Vorschuss von 80 Millionen Dollar bekommen oder oder Pfund damals oder so und das ist natürlich geil so weißt du weil weil wenn du ein funktionierende Cash Cow bist, so, dann funktionieren solche Sachen natürlich auch. Und da ist wieder das alte Spiel so, hey, sollen die doch überall beteiligt werden, wenn sie überall eine gute Arbeit leisten? Ist aber oft nicht so. Und mein Bauchgefühl, genauso wie dein Bauchgefühl, Simon sagt wahrscheinlich, ey, Plattenfirma, haltet euch von den Sachen, wo wir wirklich mit Geld verdienen können, wo wir uns irgendwie auf der Straße überleben können, live und Merchandise, haltet euch da raus. Und das Problem bei diesem Konstrukt ist natürlich, dass ein guter Manager ja eigentlich nicht gegen diese gegen deine Plattenfirma und gegen deine Booking arbeiten sollte, sollte natürlich mit denen arbeiten, aber er sollte die die die, die, die das Management sollte deine Interessen vertreten. Absolut. Wenn, wenn die aber mit der Plattenfirma und der Bookingagentur und den Publishing und der Merchandise Agentur alle unter einer Decke stecken, dann geht es ja immer nur um eins, und zwar Gewinnmaximierung und du hast eigentlich überhaupt keine Lobby mehr, sondern weil es einfach nur noch darum geht, so okay, es gibt keine Instanz keine Lobby mehr, die sich für dich einsetzt, weil es nur noch darum geht, wie können wir von allen Seiten 360 Grad den Künstler das Produkt am besten ausschlachten und es ähm, haben dann halt auch, ne, später gab es auch solche Deals nicht nur noch von Plattenfirmen, sondern halt auch von riesigen Live-Unternehmen wie zum Beispiel Live Nation, also von Promotern, die dann, das kam so 2007 oder so auf, die dann ja, die dann gesagt haben: so, ey, wir machen so viel Geld mit live, wir wollen auch an dem Merchandise beteiligt sein, wir wollen an dem Publishing, die GEMA-Einnahmen, die du live erzielst, beteiligt. Das passiert in Madonna und Jay-Z und solche Sachen. Und äh, ja, das, also, ne, mehr Geld, also, ne, und es wurde dann den Leuten sehr, sehr schmackhaft gemacht, den Künstlern, weil die Vorschüsse größer waren. Aber die Beteiligung auch viel, viel, viel höher von dem, was man abgeben musste. Es ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel. so Und das wurde dann halt so, um das eben abzuschließen, das waren so Geschäftsmodelle, die, wenn du jung bist, natürlich super klingen. Hey, wir kümmern uns um alles. Mach dir keine Sorgen. Wenn das aber nicht klappt, steckst du wirklich nicht nur bis zu den Knien, sondern bis zum Hals, bis zur Nase in der Scheiße, weil du die ganze Kacke, die in dich investiert wurde, auch wieder zurückzahlen musst.
0: Ja, ähm, und Du hast jetzt sehr viele große Namen genannt, ne Madonna, Robbie Williams, aber diese 360-Grad-Deals haben sich dann auch bei den Metal-Labels eingeschlichen, wenn die angefangen haben, junge, Als erstes. ja, ne? junge unbedarfte Bands, die so ein bisschen Internet-Hype hatten auch zu sein. Und ich bin mir auch sicher, dass da der eine oder andere sich sehr unglücklich gemacht hat mit äh, und, und davon sein Leben lang nie wieder profitieren wird, dass er vielleicht mal mh, äh, einen Song hat, der gute... Streaming-Einnahmen oder so einfährt, denn davon werden die nie was sehen. Die Schulden, diese theoretischen Schulden sind so hoch, dass man aus den roten Zahlen nie rauskommt. Das sind praktische Schulden
1: in dem Fall. Tatsächlich, nicht nur theoretisch. Und das ist genau das, was wir eben meinten. So, Das ist dann, wie viel kann man, weißt du, äh, Horror-Stories-Manager, die klingen am Anfang gar nicht nach so einer Horror-Story, wenn der, wenn der Manager dir ein total super, extrem verlockendes Geschäftsmodell vorstellt, aber halt eigentlich mit all den Sachen gegenüber denen, also all den Institutionen gegenüber denen das Management dich eigentlich vertreten sollte, unter einer Decke steckt. Und da wird es dann gefährlich, Stichwort 360-Grad-Deals. Aber gut, es ist ein wirklich wirklich tiefes Fass und sehr, sehr kompliziert. Also
0: Das auf jeden Fall. Ähm, und wo du das gerade sagst mit dem unter, äh, unter einer Decke stecken zum Beispiel. Ich habe ein wirklich krasses Beispiel von einem Kumpel von mir, der bei Nightmare My Life Gitarre spielen sollte. Ähm, der war in der Band in Kanada und die waren auf einem renommierten Label und haben auch mit einer renommierten Bo äh, Management Agentur aus den USA zusammengearbeitet. Und da war mein erster der, also der hat dann irgendwie angefangen, davon zu erzählen und das erste Mal haben meine Alarmglocken geschrillt, als er mir erzählt, ja, wir müssen unserem Manager ein Monatsgehalt zahlen. Die haben ihrem Manager 750 Dollar im Monat bezahlt. Das war das, was der als Gehalt quasi äh, verlangt hat. Die Band hat allerdings, die Band war extrem inaktiv, also die Band hat einfach, äh, wie soll ich sagen, der Durchbruch kam nie so richtig, die waren auf einem guten Label und der Bandname ist so rumgeschwört, aber der Durchbruch, dass die jetzt super viel getourt hätten und da viel Geld verdient hätten, äh, der kam sozusagen nicht, aber der Manager hat knallhart seine Kohle jeden, jeden Monat verdient und äh, dann ist es irgendwie so, dass die Band sich so zersetzt hat und es war wirklich am Ende nur noch eher, als, als, als Hauptbandmitglied irgendwie da und ja, hat die Band hat dann irgendwann seinem Manager und seinem Label geschrieben: Hey, passt auf, Leute, ich will die Band jetzt auflösen. Ja, der Rest meiner Band ist nicht mehr motiviert. Äh, ich bin hier der Einzige, der aus meiner eigenen Tasche 750 Dollar im Monat an dich bezahlt. Ähm, seit Monaten gibt es nichts Verwertbares so. Äh, ich blute hat hier. Hat denn gearbeitet, der Manager? Nicht wirklich, nee. Also der hat so, ja dann. Okay. Der hatte schon monatelang auch von seinem Manager nichts gehört. Der Manager hat auf E-Mails oft nicht geantwortet, äh, ist ans Telefon nicht rangegangen, nur die Rechnung kam so. Und äh, was ich dann sehr perfide fand, er hat mir dann E-Mails gezeigt. E-Mail-Verkehr zwischen dem, ne? hochvertraulich natürlich, äh, aber gut. Lies er doch mal vor. Er hat mir dann E-Mails gezeigt, diese E-Mails, als er dann seinem Manager und dem Label geschrieben hat, pass auf, ich möchte die Band jetzt auflösen. Und das wurde dann sehr, sehr eigenartig. Da hast du dieses Zusammenspiel zwischen Label und Manager gesehen und zwar Meinte dann, haben die dem dann beide schlechtes Gewissen eingeredet von wegen so, ey, du kannst jetzt die Band nicht auflösen, das bist du deinen Fans schuldig weiterzumachen und so und ja, wir können ja das Managergehalt auf 500 Dollar im Monat runterdrehen erstmal so ja und das war so richtig dieses Pingpong zwischen dem Label und dem Manager. Das war so richtig krass und ich muss sagen, mir hat der Typ so krass leid getan, weil der sich schon hat monatelang mit sich machen lassen, ohne dass die Band auch nur irgendeinen Hauch von Aktivität hatte und äh, das fand ich schockierend so und der Manager von denen, äh, also es war nicht nur ein renommiertes Label, bei dem der A&R von einer renommierten Band war, auch die Managementagentur war renommiert und der Manager war auch von einer großen Band, äh, es war auf jeden Fall ziemlich brutal, muss ich sagen. Ja, es gibt sie natürlich ohne Ende, diese wirklich äh,
1: direkten, äh, äh, unmittelbaren oder Mittel-Stories äh, aus Management. Ich kann mich ja auch erinnern in Hamburg, da, ich möchte keine Namen nennen, aber da lief auch jahrelang so eine Figur rum. Oh, echt. Also, es ist halt natürlich auch so, ne? Es gibt wahnsinnig geile professionelle Musikmanager und es gibt natürlich genau dieses Klischee von dem schmierigen Typen, wo du immer das Gefühl hast, alles, was ich jetzt sage, wird gegen dich verwendet werden, irgendwann. Und Manager sind wie so Bullen oder, 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 oder Justiz, sie vergessen natürlich nichts. So, ne? Äh, das ist natürlich jetzt auch etwas pauschalisiert, aber es gibt sie natürlich, diese schmierigen Storys. So, ähm, äh, es ist ein gefährliches Spiel, weil das Management behauptet immer bis zum Schluss und oft haben, also man muss ja auch ganz fairerweise mal sagen, sie haben ja auch manchmal recht so, ne, dass dass sie sagen so, ey es gibt ja auch viele Fälle, wo das Management von den Bands betrogen wird, wo einfach sagen so ja, nee, wir finden dich nicht geil, wir haben jetzt neun so, weißt du, und früher gab es im Manage in Management Verträgen gab es immer so eine, ja, so eine Überhangsklausel ich weiß nicht genau, wer das Pro der professionelle englische Term dafür ist, aber da war da zum Beispiel so geregelt, ey wenn wir uns trennen, aber wir haben schon so und so viele Jahre zusammengearbeitet und ich habe euch das und das ermöglicht, ich habe ja die Band mit aufgebaut und wenn ihr die Band sich jetzt von mir trennen möchte, dann möchte ich im ersten Jahr noch 50% meiner vier haben, im zweiten Jahr noch 25% und im dritten Jahr noch 10% und eigentlich ist das gar nicht so absurd. Stell dir vor, du managst eine Band, du baust sie auf, machst sie bekannt und investierst da 10 Jahre deiner Arbeit rein oder deiner Lebenszeit und dann, dann kommt die Band einfach und sagt so, ja, nee, wir haben jetzt jemanden anders und du kriegst auf einmal nicht Mehr, das ist auch irgendwie unfair und diese Stories gibt es natürlich auch ohne Ende, aber ich glaube, meistens ist es ja leider, leider, leider so, uh, History is repeating itself, uh, die meistens ist das Management schlauer als die Band. Dafür gibt es die Manager so, also eine Story, die mir immer total gut gefällt. Es gibt sie natürlich ohne Ende, diese Räuberpistolen, uh, diese Rock'n'Roll Stories. Um, Kannst, kennst du Doc McGee, den Typen, der in den 80ern ähm, Mötley Crew und Bon Jovi und so gemanagt hat, so ein ganz bekannter US-Manager, google den mal, wenn du den siehst und Berufe raten, wüsstest du genau Doc McGee, D-O-C äh, und dann wieder Schotte, McGee, G-H-E-E. Ja, ich -E -E.
0: ich gucke gerade mal.
1: Ich möchte, dass du den mal anguckst, so. Ich weiß, es ist ver verboten heute, Lukism und so, aber guckt trotzdem
0: mal an. Also allein, wie der grinst.
1: <lacht> ja, der weiß halt, wo der Frosch die Locken hat, um Lotto King Karl mal eben kurz hier zu zitieren, so, das weiß der ganz bestimmt. <lacht> Dem war das ganze Geld, was er mit Motley Crew und mit Bon Jovi und so in den 80ern verdient hat, nicht genug, sondern der hat dann halt auch einfach mal nebenbei 40.000 Pfund Gras äh, in, in die USA importiert, wurde dabei erwischt, ja, und jetzt halte ich fest, weil er so ein guter Manager war, hat er natürlich all seine er hatte natürlich überall mittlerweile in den Chefetagen und in der Justiz Freunde und Bekannte, mit denen gerne dicke Zigarren geraucht wurden. Er hat es geschafft, dass er insgesamt zu 15.000 Dollar Geldstrafe verurteilt wurde. Für nochmal, für 40.000 Pfund. Das sind so was, weiß ich, 18.000 Kilo oder so Gras. Ja, 18 ich meine, wir haben, rauchen alle gerne Gras oder haben es geraucht, aber das da muss man eine alte Frau schon lange für stricken. So, äh und da hat es dann geschafft, und das hat er geschafft, weil er bon, John Bon Jovi überredet hat, einen fünf äh, Seiten langen Brief an den Richter zu schreiben, dass es doch total schade wäre, wenn Doc McGee jetzt ins Gefängnis muss, weil er kann doch so viel tun für die Industrie und in seinem Posten als Musikmanager zur Völkerverständigung beitragen und dann war die zweite Auflage neben den 15.000 Dollar, die er bezahlen musste. Dass er in Moskau das Moskau Music Peace Festival organisieren musste. Quasi so als, so also wo unser Eins, wenn du, was weiß ich, mal einen Mercedes-Stern abgetreten hast oder so, dann direkt irgendwie, was weiß ich, 63 Wochen, äh, wie sagt man das so, soziale Arbeit leisten musst, irgendwie, so Jugendstrafe oder so ein Scheiß, äh, musste er dann das Moskau Music Peace Festival veranstalten.
0: Sicherlich nicht gratis, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Und das ja. war natürlich eine totale Farce, weil die Bands, die da gespielt haben, natürlich alle mega krass, auch mega extrem Profidrogisten waren. Ne? So, uh, think, uh, die ganzen 80er Jahre Hair Metal-Bands und so. Und solche Stories gibt es natürlich ohne Ende. So, ne? Und die hört man sich auch immer wieder gerne an. Ähm... Um ein gutes Buch, was ich empfehlen möchte, vielleicht auch hier langsam zum Ende zu kommen. Es gibt natürlich über einen Herrn Kurt Cobain und Nirvana gibt es viele, viele Bücher. Ein gutes Buch, was ich jüngst gelesen habe, ist glaube ich von 2019. Das heißt Serving the Servant, wenn ich mich nicht täusche. Und ist geschrieben von Danny Goldberg. Danny Goldberg ist ein extrem bekannter Musikmanager hier in den USA. Hat da seine eigene Managementfirma gegründet, auch schon in den 80ern, glaube ich. Und der hat in den 90er, frühen 90er Jahren... Nirvana und halt auch Kurt Cobain selber und die Mitglieder gemanagt und das ist sehr, sehr interessant. Ein Buch, ist sehr businessorientiert, aber auch sehr persönlich und privat aus der Sicht des Nirvana-Managers zu hören. Da lernt man ganz, ganz viel. Also die, die Musikindustrie war ja das, die hat ja ihre absoluten Heydays irgendwie Anfang der 90er Jahre. Da wurde ja noch richtig, richtig viel Kohle mit Platten verdient, um da nochmal wieder die Brücke zu machen. Ähm, zu bauen, zurück zu diesen 360-Grad-Deals, äh, geilerweise haben das die Labels und Managements und alle Leute, die da unter derselben Decke steckten, dann halt auch damit argumentiert, dass die äh, Plattenverkäufe so schlecht wurden. Hier MP3s, dies, das, Anfang der 2000er, dass man jetzt ja versuchen müsste, irgendwie trotzdem auch woanders durch andere finanzielle, We äh, äh, wie sagt man, Ressourcen mitzuverdienen mhm. als Management oder als Plattenfirma und so. Und ähm, ja, zieht euch das Buch mal rein, sehr, sehr interessant.
0: Oh, sorry, ich musste gerade gähnen. Ah, ähm, ja, ja, ich weiß, ich habe auch viel geredet.
1: Es ist auch ein bisschen steifes Thema, muss man sagen, aber äh, es, ich find, fand es immer mega, mega interessant und immer noch.
0: Ja, definitiv ist es auch und ich glaube äh, auch für unsere Hörer, gerade die unter unseren Hörern, die... Hörerinnen natürlich auch. Genau, äh, sorry, die sich äh, die musikalische Ambitionen haben oder so vielleicht auch äh, so ein paar Grundfragen, äh, denke ich, sind heute schon auch aufgetaucht, die man sich als Band stellen muss. Ist man kommerziell managbar? Ähm, ja, hat man... Hat man überhaupt das Potenzial, dass ein Manager für einen auch mehr Geld äh, einbringt, als es, äh, als er kostet? All solche Sachen äh, sollte man sich auf jeden Fall stellen kritisch, bevor man ähm, solche Sachen macht. Ja,
1: und jetzt. Äh Gehen wir mal direkt ins Restaurant, würde ich sagen, Simon, und äh, packen wieder, das hast du damals ja auch gemacht, das, da hast du die Geschichte nicht zu Ende erzählt, hast natürlich das Haar selber in die Suppe gestopft, um das Essen umsonst zu kriegen, das geht hier in den USA natürlich aus Angst vor Lawsuits äh, mega leicht, einfach ins Restaurant gehen, ein paar Haare in die Suppe stopfen und mal wieder lecker umsonst
0: essen. Lecker, so haben wir es gemacht. Da kommt gern.
1: nämlich der Manager und entschuldigt sich und äh, demütig wird sich hingekniet. Und Simon Tätschel, die dann wieder der Pate so an die Schulter sagen, ich lasse das noch einmal durchgehen. Und deswegen bitte jetzt noch einen alkoholfreien Funkadelic und bitte noch einmal die Elsässer Schlachtplatte. Und die kommt dann umsonst. Die, so sieht's aus. Mann, 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 Simon, danke. Ich äh, bedanke mich für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir haben ein paar Augen geöffnet und für immer geschlossen.
0: Das hoffe ich auch.
1: Simon, haust du rein. Bis zum nächsten Mal. Peace, Alter.
0: Ciao. <lacht> of one master, that is destruction.